0: Guten Tag, äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge Thoughts of Chaos. Mein Name ist Tom. Äh, Kollege Stefan ist immer noch auf Reisen im äh, indischen Subkontinent und äh, ist aber nächste Woche wieder da und dann machen wir ganz normal weiter mit der Nummer 50, unsere Jubiläumsfolge. Juhu! Ähm, kurze Erklärung zur heutigen Folge: ähm, Was ihr gleich hört, also die Folge, die heute besteht, eigentlich nur aus einer Sache, nämlich einem Interview mit Lenny von Dustbowl. Die in der kommenden Woche quasi, wenn es morgen rauskommt, am 23. Februar ihr neues Album Sound and Fury veröffentlichen und auch gleichzeitig auf Tour gehen. Ähm, guckt mal dustbolt.com, äh, Instagram, was weiß ich, wo ihr überall noch, noch äh, äh, Kontakt zu Bands haben könnt. Checkt da mal die Tourdaten bitte unbedingt aus. sollte dringend hingehen. Ähm, das Ganze ist kein Promo-Interview, ähm, da steckt nichts hinter, sondern ihr wisst ja, wir reden... Ja, wir sind nicht interessant genug für große Werbeaktionen. Ähm, deswegen haben wir das Glück, dass wir nur mit den Leuten reden, auf die wir auch wirklich Lust haben. Und ähm, speziell mich verbindet mit Dustbowl eine etwas längere Geschichte. Stefan auch, kennt die auch schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, hat die auch ja schon mal das ein oder andere Mal auf dem Dong Open Air gebucht gehabt. Ähm, das Interview haben wir eigentlich in der letzten Woche aufgenommen. Das ist dann aber alles nicht mehr rechtzeitig für die letzte Folge gekommen. Deswegen haben wir es für diese Folge uns aufgehoben. Ich habe versucht, alle Referenzen, die da so ein bisschen mit in zwei Wochen und so äh, rauszuschneiden. Unter anderem hatten wir auch einen schönen Gag vorbereitet, aufgrund der Tatsache, dass Dustbolt eben genau quasi diese Woche, also vergangenes Wochenende, äh, fürs Dong-Open-Air bestätigt worden sind. Da wollten wir so eine kleine ha <hahaha> ha äh, ha ha pubertär humorige Nummer wieder draus machen. Habe ich jetzt rausgeschnitten, kommt vielleicht mal irgendwann in der Giftton-Folge, weiß ich nicht, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, seht es mir nach, wenn es nochmal hier und da so einen kleinen wegen den Wochen von rea gibt. Wichtig ist, nächste Woche, 27, nee, doch, 23. Februar, jetzt rede ich auch schon ruhig. 23. Februar, Dust Bowl, Sound Fury, neues Album, unbedingt reinhören, absolute Empfehlung von mir, Herzenssache von mir, ähm, checkt die Tourdaten aus, geht dahin. Ähm, und jetzt einfach mal drücken wir auf den Knopf und reisen mal quasi in die letzte Woche zurück. Euch viel Spaß damit. Ciao. <lacht> Ich begrüße ganz herzlich den lieben Lenny von Dustbolt. Hey Lenny, grüß dich.
1: Hi, Tom, schön hier zu sein.
0: Ja, finde ich, find ich aber auch super cool, dass das geklappt hat. Wir müssen mal einen kleinen Disclaimer davor schalten, weil <lacht> das ist hier kein journalistisches Interview heute. Das, das Problem ist nämlich, wie ich dir auch schon geschrieben habe, mir fehlt so ein bisschen die Distanz, weil ich kenne euch im Prinzip sehr, sehr, also schon ein paar Jahre, relativ früh, als ihr angefangen habt. Ich war und bin immer Fan von euch gewesen. Ich habe, glaube ich, sogar mal eine Bio für euch geschrieben. Also das hat hier nichts mit journalistischer Distanz zu tun, muss man mal ganz ehrlich da, sagen. Sondern dafür
1: sind wir uns zu einig in vielen Sachen wahrscheinlich. Das, das ist die Geschichte <lacht> nämlich.
0: Wie zum Beispiel in eine gute Band sein. Nein, aber ähm, äh, das ist mir halt total wichtig ähm, und wir sagen jetzt schon mal, der Aufhänger des Ganzen ist natürlich euer neues Album Sound and Fury, das jetzt in der kommenden Woche rauskommt. Also wenn der Podcast hier auch rauskommt, richtig?
1: 23. Februar, 23. Februar und äh, genau, das war eine lange Reise dahin, Ähm, da da schwingt äh, einiges mit und äh, ja, ist spannend, um mal nicht so viel äh, vorwegzunehmen.
0: Ja, lass uns doch mal ganz vorne anfangen, ich habe letztes Mal mit Stefan schon überlegt, also, kennengelernt haben wir uns im Rahmen des Metal Battles, bei diesem, bei diesem Festival im Harz. Ich weiß nicht mehr, es war nicht das Rock Rockharz, das weiß ich. Weißt du noch, welches Jahr das war? War das 2012 oder was später?
1: Äh, pass auf, das müsste 2010 gewesen sein. 2010 What? oder 2011, weil dieser Metal Battle, ja. von dem du sprichst, mitten einem Harz, das war ähm, dieser Band Contest, durch den wir dann das erste Mal auf Wacken gespielt haben und das war 2011, weiß ich.
0: Dann, dann muss es 2011 gewesen sein. Irgendwie so, so
1: irgendwie so, ja. und
0: und als ich mich da letztes Mal mit Stefan drüber unterhalten habe, dieses Thema, da ist dieses eine Reel entstanden, wo ihr auch drauf reagiert habt, was der Kollege ein bisschen unglücklich geschnitten hat. Ähm, es drehte sich nämlich darum, ich erzähle es immer wieder gerne, ich, hab, ihr, also ich kannte euch nicht, ich habe nicht mit euch gesprochen und ihr kamt auf die Bühne und ich war innerhalb von 20 Sekunden komplett verliebt, weil ihr wart halt jung, es war halt so... auf der der einen Seite stand der junge junge Bobby Gustafsson, auf der anderen Seite stand der junge Rob Trujillo, in der Mitte stand der junge Max Cavalera und hinten saß der junge Dave Lombardo. Also so irgendwie. Und es hat halt getrasht ohne Ende. Es war halt purer, wilder, junger Trash und mein Herz war in Flammen. So, und dann haben wir euch auch natürlich dann ihr habt dann diesen Contest gewonnen und habt dann auch beim beim Metal Battle gespielt. Genau, so so, so war die Geschichte. Und dann sind wir irgendwann mal dann ins Gespräch gekommen an diesem Abend und haben dann festgestellt, hey, so, auch wenn da ein paar Jahre zwischenliegen, wir sehen viele Sachen ganz schön ähnlich irgendwie. Und und, ähm, ich hatte dann auch das Glück, euch so ein bisschen so bei den ersten Schritten zu begleiten, die ihr halt gemacht habt. Ich weiß, ihr wart irgendwann mal auch dann das erste Mal auf den Metal Hammer Awards, als die damals noch gab, irgendwie.
1: Ja, ganz genau, weißt du, weißt du, das Ding ist ja, wir waren ja wir waren ja wirklich verhältnismäßig jung. Also wir waren ja, mhm. wir waren ja dann mit 15, 16, mit 17 war die erste Europatour und wie du gesagt hast, dann gab es so Sachen wie Metal Hammer Awards 2013. Ja. Äh, wir mhm. waren ja 20, 19 Jahre alt und für uns, was rückblickend betrachtet, ähm, glaube ich, intuitiv auch immer so, dass wir uns nach natürlich nach Leuten geguckt haben, so Ankerpunkten, Leuten, an denen wir äh, die Erfahrung haben, an denen du dich so ein bisschen langhangeln kannst, festhangeln kannst, guckst nach Vorbildern, weißt du, 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 du brauchst das ja.
0: und Wo und, du auch und, mal Fragen stellen kannst einfach, ja, hey, wie und, läuft und, denn das? Du, ne? Ja, und
1: du redest über Musik und du, du redest mit einem verhältnismäßig alten Hase, der der schon lange dabei ist und er erzählt dir Geschichten, das ist ja maximal spannend, also da, ja. da saugt man auf und da, auch, da haben wir uns ja irgendwie kennengelernt, dann ist es einfach so, ne, dann dann, ja. dann weißt du einfach, okay, wenn du irgendwie im Ruhrpott spielst, dann ist die Chance so hoch, geil, wir treffen Küchen wieder <lacht> und wir haben einen ja. geilen Abend und wir haben geile Gespräche und das, das ja. geflügelt sehr. So. Das ist ja das, das, das ein riesiger Bestandteil, warum man das macht, was man macht oder was wir machen, also warum es Spaß macht, auf Tour zu gehen, auf Festival zu spielen, da, da schwingt ja ganz viel mit noch.
0: Ey, absolut und, und, und da, da kommen wir auch schon, so ganz klein schneiden wir da so einen Punkt, an den wir heute nochmal eingehen werden. Das ist ja komischerweise nicht mehr bei allen Leuten so, weißt du, so, du, du hast halt, ne klar, es gibt enge Reisepläne, aber es gibt auch ganz viele Leute, die da einfach keinen Bock auf diese Erlebnisse haben, die halt so in ihrer eigenen Bubble bleiben wollen und dann einfach weiter vorziehen. Naja, wie, wie dem auch sei, so. Ähm, und ihr habt dann äh, die erste Platte gemacht, ihr habt die, die zweite Platte gemacht und das war alles cool, wir haben uns, wir haben uns immer wieder gesehen. Und dann gab es so ein bisschen irgendwie einen Break, der ja auch schlussendlich dann jetzt zur, zur neuen Platte geführt hat. Ähm, ihr habt so, so ein bisschen so eine aus meiner Sicht ähm, Selbstfindungsphase gehabt, irgendwie. Ähm, es stand, glaube ich, auch mal, also es war, glaube ich, auch mal stellenweise nicht ganz klar, ob und wie es weitergeht, irgendwie. Man als erstes ist ja, ist ja Bene, glaube ich, ausgestiegen, weil das er sich ja, ähm, er musste sich ja entscheiden zwischen der Band und, und, und seinem sonstigen Alltag, Leben, dem, dem normalen Ding und er hat sich halt einfach dafür entschieden und ähm, ich war, das war so der erste Moment, wo ich dachte so, ah, ist das jetzt eine vielleicht eine Zäsur irgendwie? Mhm. Wie mhm. ging es dann von da ab für euch weiter in dem Moment?
1: Es war eine größere Zäsur, als es uns bewusst war. Definitiv. Mhm. Weißt du, das Ding war, wenn du die ganze Zeit, wenn du von, von, von dem jungen, jungen Alter an dann Vollgas auf dem Pedal stehst, auf einfach Tempo ja. Vollgas fährst, dann kann das sein, dass du ähm, irgendwann gar nicht mehr so richtig weißt, wo du eigentlich hinfährst, wo du hin willst. Ja. Und ich glaube, dass der Punkt so ein bisschen gleichzeitig gekommen ist, zusammen mit Benes ausstieg oder wahrscheinlich mhm. hat das was das Unbewusstes irgendwie ausgelöst, ja. dass du auf einmal nachdenkst, okay, sagen wir mal, wo, wo <lacht> sind wir denn eigentlich unterwegs? Ja. Ähm, und dann kam einfach zufälligerweise wirklich diese bescheuerte Corona-Pandemie um die Ecke und dann hat ja. alles aufeinander getroffen und dann war mit napalm Records Schluss. Und dann ja. haben wir hier irgendwie, äh, da haben wir irgendwie eine Zusammenarbeit äh, dicht gemacht und dann waren wir zu Hause gesessen, das erste Mal losgelöst voneinander. Mit ja. nicht, mit nichts. Ja. Das erste Mal in, seit wir 13 sind, das Gefühl von was wäre, wenn diese Band nicht da wäre? Mhm. Wer bin ich dann? Also, das war natürlich, das war, das war eine sehr, sehr interessante Phase.
0: Ja. Ich ja, bin auch ich... froh,
1: dass die rum ist. Also. <lacht>
0: Nein, das kann, das, das kann ich mir total, ich mir total vorstellen, weil, weil Pandemie ist ja das eine. Ne? Und Aber wenn dann noch diese, sag ich mal, persönlichen Betrachtungen und Blickwinkel der Sachen dazukommen, irgendwie, ne, dann, dann kann das ja unheimlich schwer wiegen. Ich glaube, wir können heutzutage sagen, die Pandemie ist an keinem irgendwie spurlos vorübergegangen oder an fast keinem, wenn man ganz ehrlich ist. Und natürlich an Künstlern oder Bands, die hat es natürlich nochmal aufgrund der ganzen Situation umso schlimmer getroffen. Ne? Ja klar, weil auch wenn es vielleicht Hilfen gab hier und da, aber ihr wurdet ja, ja, alle Musiker, alle, alle Musiker, alle Musiker, Alter, was ist denn mit mir los? Alle Musiker war, wurden halt irgendwie ihres Lebenssins beraubt. Du konntest halt nicht mehr auftreten. Zusammen Proben war schwierig, bis verboten. Ja, aber weißt, halt alles
1: Kacke. Weißt du, was ich das eigentlich Tolle an dieser Zeit trotzdem fand? Für mich, für mich war es in diesem ganzen Trubel, und dieser Geschwindigkeit, in der man sonst war, für mich war es das erste Mal der Moment zu sagen, okay, pass auf. Was. Es ist alles quasi weggefallen, was mir bislang irgendwie vertraut war im Sinne von Shows, Spielen, Touren, Festivals. Aber du kommst plötzlich irgendwann drauf, aber was ist denn eigentlich der eigentliche Ursprung von all dem? Worauf passiert das? Das ist Musik. Das ist Musik. Und dann war bis, für mich war das eine schöne Phase einfach Zeit zu haben, mich Musik zu widmen, ohne dabei an Wirkung denken zu müssen.
0: Ah ja, okay. Kein Social,
1: kein Social Media zu verwenden, du, du hast kein Feedback vom Publikum, wenn du den Song gleich live spielst, das ist der einzige Kritiker, bist du selbst, ja. weil alle anderen sind gerade nicht da. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und da wirst du kritisch mit dir selbst und da wirst du aber in der Konsequenz vielleicht auch irgendwann ehrlich zu dir selbst, weil es macht keinen Sinn, dich zu verarschen in der, in der Phase. Es macht keinen Sinn, äh, dein letztes erspartes und gesamtes Hab und Gut, was du was du hast, irgendwie aufs Spiel zu setzen, um nochmal eine Platte aufzunehmen, ohne zu wissen, ob du überhaupt ein Label findest, die zu veröffentlichen, ohne zu wissen, mhm. ob alles wird, wie es mal war, blöd gesagt. Also das war ein sehr sehr eigener luftleerer Raum, der aber sage ich mal kreativ gesehen für mich eine totale Bereicherung war. Also ich fand's ich fand's spannend und konnte mich mit Sachen mit Sachen auseinandersetzen in einer richtig in einer richtigen Intensität, wie ich das da vorne nicht getan habe.
0: Das hat man ja, also ich glaube auch, wenn ich mich richtig entsinne, hast du ja auch in der Pandemie ja das erste Mal dich, dich ohne die Band musikalisch rausgetraut, so ein bisschen mit deinen Solo-Sachen. Das, das war wahrscheinlich auch eine direkte Reaktion dann davon irgendwie, ne? dass du halt machen konntest einfach mal.
1: Ja, beziehungsweise es ist ja nicht, ich habe das davor ja auch gemacht. Ich habe das davor definitiv gemacht, aber davor war es für mich etwas, was ich im heimlichen Verborgenen gemacht habe. Das war ein anderer Lenny, der, sag ich mal, hm. mit dem Lenny von Dustvolt eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ne? weil das folgt mm. einfach das ist ne ist eine, ist ein anderes mindset eine andere energie die da irgendwie mitschwingt ähm, und mir ist bewusst geworden aber dass das ist gar nicht so es muss an den richtigen stellen voneinander getrennt sein es ist gut schubladen zu haben als künstler
0: ja ähm, ja, ja
1: ich habe tausende ideen jeden tag ich muss irgendwas mit mm. denen machen so
0: ja <lacht> Und ja, ja, und manchmal, und manchmal passt es halt nicht zu dem was, so, so, was du mit der Band machen würdest ganz genau, so, genau
1: aber dann ist trotzdem die Frage, wenn du sagst, auch, pass mal auf das sind meine Jungs, das sind meine besten Freunde das ist meine Band und wir wollen, wir haben entschlossen wir haben gemerkt in dieser Jahr, in diesem Jahr Pause, wir wollen da rausgehen und wir wollen auf der ganzen Welt in den Arsch treten und rocken mhm. weil das fehlt uns am aller aller allermeisten da rauszugehen und eine Rockshow abzuliefern ja dann war der Punkt, okay dann machen wir jetzt genau das und wir schreiben die Songs vom Herzen, so wie sie kommen. Das, was wir meinen, das, was wir fühlen, was wir als das wollt. wir drei Typen jetzt zusammen schreiben. Mhm. Und das wird die Platte sein. Scheißegal, was andere sagen.
0: Das ist ja auch das Schöne. Wir haben ja kurz kurzes Vorgespräch gehabt. Ich bin ja quasi jetzt Heavy-Metal-Privatier, mehr oder weniger. Und ich habe ich hab mich ehrlich gesagt gar nicht um ähm, äh, eine Promokopie vom, vom neuen Album bisher gekümmert. Ich kenne nur die Songs, die ihr bisher veröffentlicht habt.
1: Du sitzt an der Quelle, du sitzt an der Quelle.
0: <lacht> nee, aber guck mal, ich habe das ja auch, be- das war ja auch zum Beispiel eine Sache, die für mich ganz bewusst total wichtig war. Ich wollte da halt raus. Ich, ich wollte ja Musik wieder hören, ohne den Anspruch zu haben, die besprechen zu müssen. Ja. Da, da unbedingt mir eine Meinung zu bilden müssen, sondern ich wollte halt einfach sagen so, ey, das, das ist das, was ich höre, das finde ich geil einfach in dem Moment. Und mich da gar nicht mehr so so, ah, jetzt hast du wieder die Platte, jetzt, die hast du zugeordnet gekriegt, jetzt musst du die besprechen, weißt du, dann kriegst du vielleicht noch einen Anruf, kannst du der nicht so und so viele Punkte geben, damit wir irgendwie eine Anzeige kriegen oder so, das ist halt, auf dieses ganze Business hatte ich halt echt keinen Bock mehr. Ja, wei-
1: weißt du, weißt du, was ich manchmal was ich manchmal mir denke oder was ich manchmal für ein Gefühl habe? Ich habe das, ich denke mir manchmal, wir, wir fühlen Musik inzwischen oft zu wenig und zerdenken sie auch, du hast zu viel Kopf dabei. Da ist zu viel vielleicht Erwartung, da ist zu viel da ist zu viel Denkarbeit dabei, um die es gar nicht gehen sollte. Weil am Ende des Tages ist es so einfach. Ich sehe eine Band, egal was für ein Genre, ich, sehe, ich höre Musik und es fühlt sich gut an. Mm. Oder ich fühle mm. vielleicht nichts. Fair enough. So ja, geht es jetzt allen. Ja, ja, ent- entweder dir schmeckt die Sorte Eis oder sie schmeckt die nicht. Aber wenn es schmeckt, dann schmeckt es einfach. Und dann ist es doch ganz egal, warum es schmeckt. Es ist ganz egal, wie ich da ja, ausgucke, ob da irgendwie und was der da anhat. Ey, wenn's geil ist, ist es geil. Können wir einfach sagen, Punkt
0: so. Ne? Ey, ey, ich weiß nicht, wie oft ich im Heavy-Metal-Kontext dafür mit komischen Augen betrachtet wurde, als halt ich gesagt habe, ja, meine Lieblingsband sind die Stones, Slayer, Ramones, Rush. Ja, aber da war ja nur eine Metalband bei, aber das ist auch egal, es, macht, es gibt mir doch ein gutes Gefühl, ich höre es doch gerne, ich freue mich, wenn es macht irgendwas mit mir. Und die
1: Verbindung zwischen allem ist ja da, die Verbindung ist offensichtlich, also die Jungs von Slayer sind große ja. Rush-Fans natürlich und obwohl Slayer anders klingt als Rush, aber gibt's da, es gibt überall Verbindungen und auch das ist ja eigentlich, macht es total spannend, also dieser ganze, diese ganze Misch und was hat aus welcher Ecke was anderes inspiriert. Äh, was ja. hat was dazu geführt, dass irgendwie das Genre dann in die Richtung sich weiterentwickelt hat? Es ist doch dieser ständige, hm. Leute probieren Ideen aus und machen einfach.
0: Ganz genau, das, das ist ja so ein Ding. Ähm, ich ich habe ja so ein kleines Fable dafür, so Dinge immer aus der popkulturellen Perspektive zu betrachten, so nenne ich das immer, weißt du. Und wenn du dir, ich finde zum Beispiel heute noch total faszinierend, wenn du dir so die Zeit in den 60ern anguckst, wo, wo, wo Bands wie die Beatles oder die Stones halt amerikanischen Blues genommen haben, der in Amerika damals einfach nicht, der hat das hat kein Schwein existiert. Die, die Stones haben auf ihrer ersten Tour irgendwie äh, äh, Chubby Checker getroffen, der die Decke im Sun-Studio gestrichen hat und so Geschichten. Weißt du, das ist so. Und die haben die Musik genommen und den Amis wieder vor die Füße geworfen und dadurch sind wieder ganz andere Bands in Amerika entstanden, die halt gesagt haben, Alter, geil, was die machen, das ist ja eigentlich unser, also, das ist ja ein Teil unseres kulturellen Erbes, das müssten wir doch eigentlich, warum sind wir nicht drauf gekommen, irgendwie, ne, und dann, so so, so Sachen finde ich halt total spannend, und ähm, wie du gerade gesagt hast, dieses, ähm, es bewegt was, weißt du, es, es macht irgendwas mit dir, und das das ist der, der kleinste gemeinsame Nenner, und ähm, für mich war eines, ich habe ja schon mal so ein, so ein also ich habe ja Schon mal, sage ich mal, das Genre ge- oder den, den Beruf gewechselt. Ich habe halt irgendwann keine Promo mehr gemacht ab 2010. Und da war ich halt auch froh. Oh, ich kann Musik wieder für mich hören. Mhm. So, ich muss nicht mehr irgendwie jemandem erzählen, dass das die beste Platte der Welt ist, sondern ich kann die Platte für mich selbst hören und für mich selbst beurteilen. Ne? Und das hat dann halt wieder, wie auch zum Beispiel jetzt, in den aktuellen, in den letzten anderthalb Jahren für mich zur Folge gehabt. Ey, ich habe so viel andere Musik gehört einfach, die nicht Metal war, weil ich es, weil nicht musste, weißt du? Ich habe meine, meine, meine Vorliebe für Prince wieder entdeckt yeah. die, ganz lang, mm-hmm. die ganz lange, geschlummert hat irgendwie mm-hmm. ne. Und äh, ich es jetzt hier echt auf Band. Ich glaube, das beste Gitarrensolo der Welt ist von Prince. My Guitar gently weeps irgendwie bei irgendwie so einer komischen. Ja. Mein Gott, wieder der ja. alle das an die Wand es, spielt. Ja. Genau, wie er da alle an die Wand spielt und sich ins Publikum Fallen lässt, wo der andere so Rodi genau redet, das ist perfekt. Aber wir schweifen ab. Lass uns kurz zur neuen Platte zurückkommen. Ihr habt bisher jetzt fünf Songs draußen schon, ne? wenn ich richtig Exakt. gezählt habe. Ne? Ja. Die halbe Platte, <lacht> mehr, mehr, mehr oder weniger. Ne? Ja, interessant. Ja. Was, was war das? Also, wolltet ihr ist das eine Taktik, die ihr da verfolgt? Also, ist das ein, steckt da ein Plan dahinter? Ich gebe euch mal fest davon aus, weil ihr habt nie Dinge unüberlegt gemacht. Ihr wart auch damals schon trotz eurer Jugend, ihr wusstet ziemlich genau, was ihr getan habt eigentlich.
1: Ja. Ganz, ganz ja. oft.
0: Und deswegen unterstelle ich euch das jetzt auch mal. ne?
1: Ja, wir haben äh, bewusst uns geöffnet für, äh, neue, für neue Ideen, für neue Herangehensweise. Und ich fand es ich schön, äh, darüber nachzudenken, jedem einzelnen Song eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ähm, es ist einfach so ein Rantasten und einfach mal so ein Gucken. Ich, ich verstehe natürlich als, als Vinylliebhaber oder so. Man kennt die Hälfte der Platte. Ähm, klar, ähm, andererseits ist natürlich auch, es ist für uns auch wichtig zu gucken, wie können wir junge, junge Hörer, junge Kids, Leute, die vielleicht aus einer anderen Ecke auch kommen, wie können wir die auch anstecken mit diesem Heavy Metal, Rock'n'Roll, schwitzige Show, laute Gitarren, Gitarrenpfeifen. Sei es Thrash Metal, sei das, sei das intensiver Hard Rock, whatever. Wie können wir einfach wieder da ein bisschen Schwung reinkriegen, auch für die, für die Junge und die neue Generation. Und gleichzeitig weißt du natürlich, dass die meisten äh, jüngeren Leute eher auf Spotify Musik hören, eher über Playlisten hören und gar nicht mehr so die Leute sind, die Front-to-Back-Album auf Vinyl sich durchhören.
0: Ja, richtig, richtig, und
1: richtig. das ist jetzt natürlich der Gedanke, wenn wir als Dasboard noch verhältnismäßig eine sehr junge Band sind, vielleicht ist es irgendwo auch unsere Aufgabe zu sagen, okay, pass mal auf, wir wagen es mal einen neuen Weg zu gehen. Weil vielleicht können wir dadurch mehr Kids und junge Leute wieder erreichen. Und das ist sehen wir so, sage ich mal, ein bisschen als unsere Aufgabe, auch damit die Szene einfach, damit es am Leben bleibt. Ähm, Sehr gut. Und das, das ist so ein bisschen der Hintergedanke darum dahinter gewesen. Wir haben gesagt, weißt du was, das probieren wir jetzt einfach mal. Das machen wir. Mhm. Ähm, ja,
0: es, ist, es, es ist ja Das ist ja eine völlig metal-untypische Taktik. Weißt du?
1: Genau, aber warum warum nicht einfach mal was Neues ausprobieren? Weil natürlich kann es sein, dass du auf die Schnauze fliegst. Und mir ist halt bewusst, 99% der Leute trauen sich nicht, auf die Schnauze zu fallen. Weil ich muss meine Tickets verkaufen, ich muss meine Zahlen erreichen, ich muss natürlich... Da da steckt viel Druck dahinter, da steckt wahnsinnig viel Druck überall dahinter. Und du kannst nicht ausbrechen und du kannst nicht... Du kannst auch als Metalhammer kannst du Metallica nicht kritisieren. Natürlich nicht, weil deine, die meisten Leute, die dein Magazin kaufen, sind wahrscheinlich Metallica-Fans. Du bist da abhängig und plötzlich sind wir eigentlich gefühlt in, in, in einem Genre, was eigentlich ein rebellisches Genre war von Leuten, die sagen, nee, pass mal auf, ich sehe Dinge anders, ich habe einen Mittelfinger, ich habe eine Meinung, sind wir eigentlich total festgefahren in unseren Strukturen. Und äh, bedienen eigentlich seit 40 Jahren irgendwie das, dasselbe Muster und tun so, als hätte es halt keine Digitalisierung der, der Musik gegeben.
0: Ja, absolut.
1: Ja, stimmt. Und, und, und tun so, als, als, als müsste das alles so sein. Aber es muss gar nichts. Weil Musik mhm. Musik findet irgendwie ihren Weg, wenn sie, wenn, sie, wenn sie ihren Weg finden soll zu Leuten. Und warum nicht neue Wege probieren? Warum nicht einfach zu sagen, ich öffne mich?
0: Absolut, und, und gerade dieser, dieser, dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast mit dem, mit dem Rebellischen, der ist halt, ähm, äh, finde ich, total wichtig, weil, weil manch also, der, die, diese Rebellion, oder ich meine, die, die Frage, die man sich natürlich immer stellen muss, ne, wie rebellisch kannst du als James Hatfield sein mit irgendwie mehr Geld, als du jemals in deinem ganzen Leben ausgeben kannst, mit einer, weißt du so, das, das ist halt schwierig dann auch schon von der Herangehensweise, aber die Szene selbst, kann ja trotzdem immer noch so sein und halt sich so, so irgendwie, äh, weiß ich nicht, so, so sich daran orientieren und, und Dinge bewerten irgendwie. Ne? Und, und dann kommt eine Band wie ihr daher und die macht dann, die nennt dann einen Song Disco Nection und schon sind schon alle aus dem Häuschen wegen dem Titel alleine. Weil so, was soll das denn? Ne? Wo, wo gehen die denn jetzt hin? Ne? Ja. So Trash-Ist doch Trashmittel. was hat, hat, hat das denn mit Disco zu tun? Ja, aber, hm? weißt,
1: aber weißt du, was der Punkt ist? Der Punkt ist nämlich der. Ich bin aus meinem Herzen. Rocker, ein Punker, ein Thrasher. So bin ich groß geworden. Jeder ja. von uns Jungs. Immer schon. Und dennoch gibt's Abende, an denen hat's mich erwischt. Da war ich plötzlich irgendwo in der Diskothek gestanden, weil ich andere Freunde ja, habe, die genauso ja, wie, wie ich enthusiastisch bin für Rock'n'Roll, sind die enthusiastisch für die Elektroszene. Ich sage geil, nehme ich mit, zeig's mir, zeig mir deine Welt, ich zeig dir meine Welt, weil es, das kann sich ja, nur bereichern. Absolut. Und dann stehe ich drin und dann habe ich auch schon geile DJs erlebt, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber ich find's gerade geil.
0: Ja, es macht halt wieder irgendwas und mit dir, es spricht es dich wieder, halt irgendwie einfach an. Ja. Genau,
1: und nur weil das jetzt elektro ist, warum soll ich es irgendwie das leugnen, wenn ich sage, geil, es fühlt sich cool an für mich, was hm. für ein Grund gäbe es nicht dazu zu stehen. Und hm. genauso genauso war dann, war dann wirklich diese Gag-Idee, es war ein Gag, es war ein Jam im Proberaum und es war einfach zu sagen, lass doch einen, <lacht> einen Heavy-Metal-Riff nehmen und einen Disco-Beat es war Pandemie, wir hatten Sehnsucht mal wieder zu tanzen, wir haben Geld Gag gemacht und Spaß gehabt im Proberaum, für uns hat sich gut angefühlt. Du, und Da
0: kommen meistens die besten Songs bei raus, nämlich wenn du, wenn du eben nicht mit so, wir müssen jetzt irgendwie hier, das in sechs Minuten Trash-Epos, 25 Riffs und irgendwie 35 tempi und so. Nee, wir machen einfach einen Song und auf einmal ist der da und ist halt geil.
1: Genau, wir sind Nö. eine Rock'n'Roll-Band. Wir sind Jungs, die sich mit ihren lauten Instrumenten im Proberaum treffen und das machen, was aus der Hüfte geschossen kommt. Das ist doch, das ist, das ist... Das ist meine ideale Idee gewesen, als ich mit 13 angefangen habe. Freiheit, keine Regel. Ja. Warum, ja, ja, so, warum sollte ich mich, warum sollte ich sagen, ah, es wäre eine nice Idee, aber das würde Leute irgendwie auf den Sack gehen, wenn wir das machen. Also machen wir es nicht. Ja, ja, ich glaube, ja. so das ist das, das, das wäre kein künstlerischer Ansatz.
0: Nein, absolut. Ich finde, du darfst dich als, also du, du solltest dich als Künstler nie daran orientieren, was jemand von dir hören will. Ne? Es ist natürlich schön, wenn du sagst so, hey weiß ich nicht, du machst äh, zwei, drei Songs, die so sind, die alle kennen, damit sie sich wohlfühlen, aber dann probierst du halt auch mal deine eigenen Wege zu gehen. Und das ist, äh, haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, Bands haben ja ganz oft so eine Phase, wo so ein Album so mittendrin dabei ist, was so das künstlerische Album dann immer genannt wird, Mhm. weil sie sich da mal bewusst ausgebrochen sind aus ihrem eigenen Korsett und da sind, stellenweise sind da richtig, richtig coole Sachen bei entstanden. So, man, 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 Du, du kannst, ja, Man kann ja viel diskutieren über, weiß nicht, äh, äh, Load und Reload, Ne, das hat nichts mehr mit Metallica zu tun hat, aber das hat man auch schon gesagt vom Black Album, das hat dann nichts mehr mit Metallica zu tun gehabt. Ne, Und heutzutage stehen wir, und Metallica sind vielleicht die größte, Met- also mit Sicherheit die größte ja, Metalband Metallic- der Welt.
1: Metallica ist das Gesamtwerk, Metallica ist die Tatsache, dass diese vier Jungs gesagt haben, wir ziehen das durch und wir bleiben Metallica. Ja, wir spielen absolut. zusammen weiter als Metallica.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, Und da kommen wir auch schon zu dem eigentlichen Grund, warum wir jetzt hier heute sitzen, nämlich du hast vor ein paar Tagen äh, eine Story gepostet, die so sinngemäß äh, sich damit befasste, dass du, da muss man jetzt mal einfach auch sagen, du singst mittlerweile ein bisschen anders. Du weißt mehr, wie du mit deiner Stimme umzugehen hast, du hast halt vielleicht auch ein bisschen singen gelernt über die Jahre, du weißt, was du deiner Stimme zumuten kannst und, und, und was nicht. So. Und du hast dich dann ähm, irritiert darüber gezeigt, dass nur aufgrund der Tatsache, dass du jetzt anders singst, Leute daraus einen Rückschluss ziehen auf die ganze Band, auf die ganze Platte und was das alles soll. Und was mich so tierisch angepisst hat daran, sind zwei Dinge. Nämlich zum einen dieses so, ey alter, was soll das? Das ist doch immer noch es ist doch immer noch A ganz klar Dustbowl zu erkennen. Du klingst jetzt ja nicht völlig anders. Du, 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 du. Ich bin's, du, du, ich bin's. <lacht> ja. No. Da, no. da kann man auch nichts. No. 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 Und da kann man noch nichts gegen machen. Ne? Aber ähm, zum anderen, ich habe mich da so extrem an. Ähm, an die Situation damals, und das ist jetzt fast 40 Jahre her, als Slayer die South of Heaven rausgebracht haben. Oh. Und da war, und da war der, der, der größte Kritikpunkt und die Szene hatte einen Aufschrei. Tom Raya singt jetzt. Wie kann der das machen? Das ist doch nicht mehr Slayer. Was hat das mit Trash Metal zu tun? Und ich habe ehrlich gedacht, ne, ich habe diese Diskussion damals miterlebt und die konnte, sage ich mal, einigermaßen ähm, ja, geklärt werden, nämlich so, alter, diskutier mit mir nicht über dieses House of Heaven, du Ficker. Was, was willst du? Das ist ein Killer-Album irgendwie, ne? Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Aber dass es heutzutage immer noch genauso ist, ey, alter, wie wenig hat sich diese Szene denn weiterentwickelt? Ne? Sind, das sind immer noch die gleichen alten Säcke, die, die da irgendwie, und beziehungsweise die damals junge Säcke waren, die jetzt heute daran rumnörgeln Und das kann ich immer nie verstehen, weißt du? Ich habe es war ja bei mir zum Beispiel so, als ich es mit Metal auch, angefangen habe. Es sind
1: noch junge? du noch junge, Leute? Definitiv. Absolut! Also das ist nicht ja, ja, klar. Kein, nicht eine
0: das, das ist ja nochmal so, so, so ein Metal-Problem irgendwie. Ich dachte, ich dachte lange, lange Jahre, das ist eigentlich total geil, dass Metal-Fans so ein bisschen, ich habe es immer wertekonservativ genannt. Mhm. Weißt du, da zählt das Album noch, da wird noch das Vinyl gekauft ja, ne? und da wird, auch noch die, da wird auch noch die Sammlerbox gekauft und da dachte ich mir, hey, das ist ja cool eigentlich, als. Band im Jahr 2010, 2020, dass du da so eine Basis hast, auf die du dich einfach verlassen kannst. Egal was, also grundsätzlich, du weißt, das wird irgendeine Form von Anklang finden. Und die Leute werden sich sich damit auseinandersetzen. irgendwie. Aber anscheinend ist es immer noch der der same old Bullshit. Und Mhm. weißt du, das das ist so... ähm, also ich, ich hab's, bei mir war es so, als ich mit Metal angefangen habe, ähm, da hat meine Mutter gesagt, weil es hat ja für Hotten-Totten-Musik. So, und meine Mutter war aber, die ist mit den Stones groß geworden, die ist mit ACDC groß geworden, die ist mit Black Sabbath groß geworden. So, und da komme ich an mit Slayer und Metallica 83, 84. Ich kann total verstehen, dass das für die Krach war, für, für ihr Empfinden. Und ich, und ich muss zugeben, dass mir das manchmal heutzutage auch so geht, dass ich Musik höre. Gerade so im Extremmittelbereich. Ich bewundere die spieltechnischen Fähigkeiten von solchen Leuten. Ne? Mit, mit wie viel BPMs da die, die Double Bass Drum durchrollt und auch live und wie schnell die anschlagen können. Ne? Aber das ist mir einfach too much in dem Moment. Ne? So, aber um zurückzukommen zu der, zu der CR-Kernaussage, warum ist diese Scheißszene eigentlich immer noch so fucking verbohrt? Also das, das kann doch nicht angehen, dass wenn du mal als Künstler einfach mal sagst, ey, ich probiere mal was anderes aus, ne? Ich meine, ihr habt nicht den Namen gewechselt, ihr, ihr tragt nicht auf, weißt du, ihr macht nicht den metallica loadschritt wo sie gerade schon mal hatten. Ne? Ich sehe also keiner von euch bei beim Friseur, um es mal so zu sagen. Null, ne? ja. Null ne? so, und, und die Band ist ja im Wesentlichen, wenn man sich das anguckt, die Attitüde und so, die ist ja immer noch genauso identisch dabei. Mhm. Und das kann man, das, das fällt einem auch auf, wenn man euch nicht persönlich kennt, sondern wenn man einfach. die die, die vier Platten bisher hört und durchhört und dann die Neue sagt so, ey, das ist die gleiche Band. Das ist ganz klar. Das lässt sich ganz, ganz klar nachverfolgen. Ähm, Warum ist die Szene so scheiße? Hast du du irgendeine Begründung dafür?
1: Ich ich habe tatsächlich keine so richtige Begründung dafür. Ich habe das Gefühl, der Gedanke kam mir, dass wir die Bands und die Künstler, weil wir vielleicht so ein traditionelles und wie du gesagt hast, wertekonservatives Verhältnis dazu haben, wir haben so eine Erwartungshaltung, also das wird, mhm. Bands sind in der Wahrnehmung manchmal mehr sollen ein Produkt darstellen, als dass ja. wir die Bands eigentlich dafür feiern, dass sie Künstler sind, weil, und das ist, ja, das ist ja ein Unterschied, weil das Ding ist, ein Künstler ist für mich jemanden, wo ich sage, geil, da ist ein Typ, komme, was wolle, ob da zwei Leute sind, ob da tausend Leute stehen, der zieht sein Ding durch, weil er zu tausend Prozent überzeugt davon ist, weil er nicht anders kann. Ja, ja. Und wenn der plötzlich irgendwie sagt, die Zeiten ändern sich und ich gehe einen Wandel durch und ich habe hier neue, neue Aspekte, nehmen David Bowie, Bowie damals, der sich bei jedem Album wahnsinnig verändert Super hat. Super Beispiel. Dann ist das für mich... Für Mega diese, Beispiel. Die Künstlerfigur ist etwas sehr Interessantes und Spannendes. Und ich, ich die, die kann ja auch ein Schritt voraus sein manchmal. Also ich mir denke, oh, was will er denn, was will er mir denn sagen mit dem Album? Vielleicht höre ich es mir nochmal ja. an und nochmal an, weil vielleicht... Äh, hat er schon irgendwie eine Idee, die ich noch nicht hatte oder so? Also da, da fehlt mir so ein bisschen die Offenheit. Und das ist halt mehr so, ich habe mir einen Sabaton erwartet, also will ich Sabaton. Ich will das und das und das. Das, <lacht> ja. ist, das ist doch an sich okay. Aber dann, dann müssen wir aufpassen, ob das Ganze dann nicht mehr in etwas wie Entertainment ab, ab, abdriftet. Ja. Und ja. deshalb, gleich, gleich ist der lange Satz zu Ende, und deshalb vielleicht, uns auch die jungen, neuen Leute flöten gehen. Weil die halt mhm. sagen, naja, da ist ja nichts Rebellisches dabei, da ist nichts Gefährliches dabei. Klar sind die Kids gerade auf Hip-Hop. Metal ist eher so, was irgendwie Papa irgendwie hört vielleicht. Aber das, das, das ist ja jetzt nicht mal für einen 14-Jährigen nicht, nicht der, da ist nicht der große Punkreiz gerade da und der Mittelfinger ja. und der, ach ich scheiß drauf. und äh, Weißt du, also wir sind, wir sind da ja im Metal irgendwie sehr, sehr, sehr ein Ticken spießig vielleicht geworden.
0: Absolut, bin ich ganz deiner Meinung.
1: Und ich glaube aber nur, dass wir, ähm, ich glaube auch, dass wir das wachrütteln können. Ich glaube, dass es da einfach, da braucht es einfach ein bisschen Schwung und da denke ich, werden hoffentlich ein paar Bands kommen und es braucht wieder mehr, in meinem Gespür auch mehr Krach. Es braucht mehr, gibt mal gitarren dann spielt einer mal die Hymne wie auf Woodstock irgendwie einfach mal mhm. mal eine, eine Message-Attitude. Wo ist die Attitude?
0: Ja, ja, ja. Du ja. hast
1: die Ramones vorhin genannt.
0: Ja, Attitude, nichts anderes außer Attitüde, aber das hat gereicht, ne? Mehr mehr brauchst du dann halt einfach. Und
1: und das ist auch das, was mich als Metal, im Metal, als Kiddy auch quasi geschnappt hat. Ich bin, Mhm. ich bin, Mitte 90er geboren, ich bin natürlich, erstmal habe ich Slipknot und System of a Down in die Hand bekommen. Aber dann habe ich irgendwann, dann habe ich alte Creator-Platten entdeckt und habe Ansagen von Mille gehört bei Live-Konzerten. Und mhm. war, wow, das ist ein Song gegen die, gegen die Zerstörung der Umwelt. Das ist ein Song, ja. das ist, und für mich war das okay, das ist was, ein wichtiges Thema und das hat mich, ich war dankbar für den Input. Mhm. Ich meine, geil, der Typ, ich feiere die Musik und er hat eine Meinung und ich habe das Gefühl, ich, 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 ich glaube, er spricht mir aus der Seele, weil es fühlt sich gut an.
0: Ja, ja, ganz, ganz genau und, und gerade das war ja immer so ein so, so der, der, die, das verbindende Element von, von, sag ich mal, Trash-Metal oder, oder generell härteren Metal-Spielarten und beispielsweise Punk. Punk hat sich ja immer als, oder du konntest Punk ja immer, immer äh, 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 beschreiben als ein n- Kommentar zur, zur Gesellschaft gerade. Ne? Eine Reflexion dessen, was ja Kunst auch immer, Kunst ist natürlich naturgegeben, immer eine Reflexion der Gesellschaft oder des, ja. des Zeitgeschehens irgendwie. Ne? Und, und das war halt im, im, im frühen Trash war halt auch schon immer da. Ne? So, so Creator hast du gerade als Beispiel, genannt, ne? ähm, äh, äh, Slayer haben sich ja auch auf eine gewisse krude Art aber irgendwie positioniert. Ne? Auch wenn es wenn es nicht immer ganz geräuschlos ähm, klar ging. Ne? Ich erinnere mich dann daran, ja, dann müssen doch Nazis sein. Ne? Nee, Hannemann schreibt halt gerne aus historischem Interesse über den Zweiten Weltkrieg und der könnte nicht weiter weg von, von, von solchen Dingen sein. Ne? Und dann gab es auch, da waren die Jungs halt auch damals noch jung, dann gab es so ein paar legendäre Interviews mit Götz und im Rockhart, wo sie sich über Stile unterhalten haben ne? und wo dann Slayer auch mal zwei, drei Ausgaben gar nicht stattfanden im Rockhart. Aber dann hat man sich, sich wieder vertragen. Aber dieser, dieser rebellische Aspekt, der fehlt mir halt total. Und. Du hast gerade Sabaton als Beispiel gebracht. Ähm, Nichts gegen Sabaton, totalen Respekt. Ich bewundere die für für ihre Business-Aspekte, wie die ihr Business durchplanen. Das das beeindruckt mich wirklich total, dass die heute schon wissen, wo die in drei Jahren live spielen werden. Weil die halt einfach so durchgetaktet sind. Und ich ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es die Musiker von Sabaton glücklich macht, Sabaton zu sein und Sabaton Musik zu spielen. Definitiv. Nur, wo ist da weißt du, wo, wo wo ist da dieses das mich packt und das mich abholt und was auch mal neue Leute, neue Leute wachrüttelt und wo du halt mit so einer gewissen ja, wie soll ich sagen das klingt jetzt wieder schwer nach alter weißer Mann, weißt du, aber für, für mich war von Anfang an klar als das losging, ey, ich bin da jetzt vor live ich bin hier Lifetime-Member und ich komme da auch, ich will da auch gar nicht mehr raus aus diesem rotzigen, krachmusikalischen Punk, Trash, Hardcore, irgendwas Gedönse, ne? Und Heutzutage hast du ja einfach, du hast es ja gerade gesagt schon, die Kids stehen, Kids hören heute oder die, die, die Leute hören heutzutage andere Musik. Die Hörgewohnheiten haben sich ja auch total verändert. Nicht nur, dass ein Album als solches nicht mehr so eine Relevanz hat, wie es früher mal war, sondern du bist ja sogar bei ähm, Hip-Hops oder, oder moderne, moderne Songs werden ja... Früher hat man gesagt, 3.30 3, der Song ist fertig. Ne? Mittlerweile bist du bei zwei Minuten oder bei 2.30 ne Und die gehen direkt rein, es gibt gar keine Parts mehr. Und das ist alles optimiert auf dieses, ja, ich nenne es mal TikTok-Erlebnis. Weißt du, immer schnell das nächste. Und du hast immer nur Zeit für ein Fetzen irgendwie. Und dann, seit, seit anderthalb Jahren, gibt es TikTok-Charts. Und ich denke mir so, Alter, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein irgendwie, ne? Aber es ist anscheinend gerade so ein Ding irgendwie. Und ähm, ich ich finde das, ähm, ich ich glaube, du hast, um neue Leute für für deine Band oder dein Genre oder deine Kunst zu begeistern, hast du eigentlich nur die Chance, glaube ich, voll reinzugehen. Weil die Leute haben, also ich glaube, so Bands wie Sabaton oder so, die die werden immer funktionieren. Die wird es es immer geben und so. Und das das ist ja auch völlig okay. Aber ich glaube einfach, um weißt du so, wo, wo ist die Revolution? Wo ist das Neue? Wo ist der Ausbruch? Wo, wo traut sich mal jemand wie ihr zum Beispiel mal wenigstens ein bisschen, was? also ihr, ihr schmeißt, das klingt jetzt soll, soll jetzt nicht despektierlich klingen, ihr schmeißt ja nicht alles um, sondern ihr macht mal einfach ein bisschen was Neues. Ne? Ihr, habt, ihr seid älter geworden, ihr habt andere Erfahrungen gesammelt, wie jeder Künstler. Das ist ganz losgelöst von der Tatsache, dass ihr vielleicht, weiß ich nicht, mit, mit 13 angefangen habt oder so, aber trotzdem schon fünf Alben auf dem Buckel hat. Das ist halt das Einzige, wie es gehen wird glaube ich. Und ähm, da darfst du halt, das hast du gerade am Anfang gesagt, das wird mir jetzt gerade erst klar, wie, wie, wie wichtig der Satz eigentlich war. Ähm, du darfst keine Angst davor haben, auf die Fresse zu fallen als ja. Künstler. So, so, du musst halt einfach das machen, was, was in dir drin ist, optimalerweise. Ne? Und, und dann werden auch Leute kommen und werden sagen, so hey Alter, das, das ist der Hammer. Und das, das, da, dann hast du auch so eine gewisse Zeitlosigkeit. Ich habe letztes Jahr eine Platte entdeckt, die ich eigentlich seit 13 Jahren kennen müsste. Off, von Off With Their Heads Home. Ich, ich wusste, wer die Band war. Ja, Epitaph, Punk-Kram, was äh, interessiert mich nicht. Letztes Jahr habe ich die gehört, ey, und das ist jetzt, die ist in den Top 20 meiner Lieblingsplatten, ever. Weil die wow. halt, die ist halt pure Emotion. Da wird einfach nur rausgebrüllt, das, was, was ihn gerade anpisst, was ihn umtreibt, irgendwie, warum er nachts nicht schlafen kann und so. Und dat, ey, das zündet mich komplett von vorne bis hinten an. Einfach nur. Ne? Und ich glaube, solche Sachen müssen mehr und mehr kommen. Und ähm, dann wird es aber wiederum schwierig, weil ich stelle fest, dass auch wenn alle sagen, ja, man hat das durch das Internet, man hat man kann so großartig für sich selbst Marketing machen und sich selbst irgendwie promoten, irgendwie, äh, also, äh, sorry. Äh, ich ich habe so den Eindruck, im, im, in, in der Gitarrenwelt funktioniert es immer noch hauptsächlich über Labels irgendwie und, und größere Labels. Und wenn mir dann große die zwei großen deutschen Labels unabhängig voneinander erzählen, nee, wir seien keine neuen, wir seien nur Bands, die mindestens schon drei Alben veröffentlicht haben. Dann denke ich mir so, sag mal, Alter, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Weil du brauchst ja auch, eben weil es so viel gibt, du brauchst ein bisschen Push, um weiß nicht, ein bisschen aufzufallen vielleicht. Oder vielleicht in den, den Tausender-Marketing-Budget mehr zu haben oder so. Ähm, aber das kannst du doch nicht machen, indem du sagst, ja, ich, 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 ich sign nur Dinge, die schon bewiesen haben, dass sie irgendwie funktionieren. Das ist doch totale Kacke. Ja, das kann doch nicht funktionieren, sowas. Und das, das kann doch nicht der Anspruch von einem Label sein, zu sagen so, nö, wir gucken mal einfach nur irgendwie, nee, ey, ihr seid, ihr seid das, eines der größten Genre-Labels in dem Moment, ihr seid der Treiber, es ist doch auch eure verfickte Aufgabe, neue Bands zu entdecken. Exakt. und Und der Szene Impulse zu geben. Und nicht nur die Kohle zu verwalten. Exakt. Und irgendwie
1: Wie, äh, die, ist, wie die, ist auch, wie es auch bestimmt, äh, es war vor meiner Zeit, aber so, so wie ich es mit miterlebt oder mit nachrecherchiert habe. Wie es, damals ja auch, wie es damals auch Magazine teilweise getan haben. Wenn zum Beispiel ein Schreiberling in einem Magazin wie gesagt, ich habe hier eine Band entdeckt, die Platte feiere ich, dann konnte dieser Mann oder diese Frau konnte, konnte dafür sorgen, dass die Band vielleicht einen Push kriegt, weil er einfach sagt, pass mal auf, ich, ich stehe hier dazu, ihr müsst euch diese Platte reinziehen, auch wenn ihr euch erstmal alle verstören wird aber die haben da irgendwie eine neue Tür aufgemacht, so da sollten wir uns mal mit beschäftigen. Ähm, und ähm, das, das ist heute eigentlich kaum mehr der Fall. Also da gibt es wenig und auch, auch, auch im, im, sag ich mal, Journal- Musikjournalismus, auch im, im Metal, da gibt es ja wenig, wenig äh, kritische Momente, sage ich mal. Oder wo, wo, wird, wo wird einfach auch mal eben hinterfragt, was vielleicht, was, 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 was mit, was, mit, was es mit den ganzen Großen auf sich hat oder und, und mit den ganzen. Ne, den ganzen Bands, also ich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir, wir wissen ja, ja. einige Verdächtige, sage ich mal. Also, ne man kann da auch einfach mal ein bisschen ähm, aktiver eigentlich dafür sorgen, eigentlich muss man aktiver ja, dafür sorgen, dass Widerstand in, passiert innerhalb der Szene, um zu gucken, liegen wir denn überhaupt noch richtig.
0: Und allein, wenn du es betriebswirtschaftlich betrachtest, ja, du musst, es ist doch in deinem Interesse als Unternehmen, dass du auch weiterhin, (lacht) und jetzt muss ich das Scheißwort benutzen, Produkte hast, die sich auch. Weißt du, perspektivisch über, lang, über längere Zeit weiterverkaufen, einfach. Und wo du halt sagen kannst: Hier, hey, sind, wir sind irgendwie ganz, ganz weit vorne. Deswegen finde ich es zum Beispiel echt ziemlich gut, wie zum Beispiel hier, wie heißen sie jetzt gerade? Raining Phoenix Music, also quasi der, mhm. der Nuclear Blast-Nachfolger von den gleichen Leuten, der sich jetzt auch dreimal ummonat hat. Aber, aber das Sein, wo, wo sie und Flori Mills, die seien ja da noch unbekannte Bands. Oder so. Oder die wirklich Sachen auf einem, auf einem kleinen Label rausgebracht haben oder so. Ne? Aber ich weiß noch, wie ich damals mit euch losgerannt bin und zu jedem Label, Mensch, ey, boah, die sind so gut. Ihr müsst die sein. Das wird richtig, richtig gut. Ich habe es ein paar Jahre später bei noch nochmal mit genau der gleichen. So, ey, das ist die Story ist so gut, die Musik ist so geil, die Band ist so cool. Es hat sich kein Schwein von den vermeintlichen großen Playern dafür interessiert. Und das finde ich halt einfach nur richtig, richtig ärgerlich. So, du hast doch weil auch der Stuhl wackelt,
1: weil der Stuhl wackelt. Ja, Das Ding ist der Stuhl wackelt ständig in der Musikbranche, jeder Stuhl wackelt. Und Wir wissen es alle und deshalb müssen die Zahlen stimmen und da man, traut man sich irgendwann nicht mehr irgendwas zu wagen, zu sagen, gut, da haben wir jetzt mal Kohle in den Sand gesetzt, die Band hat vielleicht noch nicht auf Anhieb funktioniert. Manche Bands brauchen drei, vier Alben, manche Bands sind ein Aufbrauchprojekt, Eben. manche Künstler brauchen, bis sie sich entfalten können, bis sie an den, an den, an den High Peak ihrer, ihres künstlerischen Daseins kommen können. Es gibt Künstler, die sind auch, äh, und KünstlerInnen natürlich äh, immer zugleich, äh, es gibt auch wahnsinnig viele, die äh, nicht gut darin sind, sich selbst zu promoten, sich selbst zu vermarkten. Da müssen wir, müssen wir heute auch in Zeiten des Internets fragen, muss das, eine, ein, 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 muss das eine etwas sein, was ein Künstler zwangsläufig können muss, oder ist gerade dieser komische Kauz, der eigentlich überhaupt nicht sprechen kann, aber auf der Bühne plötzlich aufblüht, wie nochmal was, ist das eigentlich genau die Person, die wir auf einer Bühne sehen wollen?
0: Um, Eigentlich ist es das. Weißt du, so wir, also als Musikhörer, ist das das, was du. Oder ja, als und Musik- denk Fan? an die Großen.
1: Denk, lass uns an die Großen denken. Und ich, ich denke immer dabei an die Großen. Um Genre unabhängig. Von, von Amy Winehouse über, über Jimi Hendrix und. Weißt schon, lass uns über die Großen reden. Natürlich, Lemmy vom Hotel. Lemmy war einfach ein Typ und er hat das Ding durchgezogen. Gesagt, das ist mir scheißegal. Und, und das haben die Leute und die Fans auch geliebt und an ihm gefühlt. Ich meine, das ist ja. Er hat das ja nicht am Reisbrett entworfen, sein Konzept, ich, sage, ich mache hier Marketingkonzept, ich nenne das ganze Rock'n'Roll und dann irgendwie, also bitte, weißt du, das ist einfach, das ist halt Lemmy. Und der ist nicht perfekt, er ist nicht der beste Musiker, aber das, ist, das steht für was und das, das ist Charakter. Und
0: das ist das richtige Wort, Charakter
1: fehlt mir im Rock und Metal sehr inzwischen.
0: Und, und ich finde, wenn man euch eins, wenn man eins über euch behaupten kann, dann ist das, dass ihr Charakter habt, sowohl als, als Typen, ihr seid keine, also jeder von euch und auch Ex-Tom, den ich jetzt nur von, also den kenne ich noch nicht so gut persönlich, aber nur vom, vom Draufgucken, das ist, das ist kein, ihr seid alle keine normalen Typen, genau wie ich kein normaler Typ bin, so, weißt du, so, so ich, bin, ich, ich, ich kann nicht in der Bank arbeiten. Oder sowas, weißt du? Da würde ich durchdrehen bei, ne? Oder irgendwie einen halbwegs normalen, spießerigen Job machen. Da würde ich irre bei werden.
1: Tom, natürlich. Tom, natürlich. Kein, kein, kein einziges Mitglied von Das hat sich jemals privat nur einen Cent von dieser Band jemals eingesteckt. Und wir, okay. machen, das, wir machen das seit 16 Jahren. Einfach für, für die Tatsache, weil wir wissen, dass es, was wir so verbringen, das ist das, was wir machen sollten das sind wir und wir sollten jetzt im Proberaum gehen und spielen, wir sind eine Band.
0: Ihr, ihr habt doch sogar damals, ähm, ich glaube, zwei Trashmobils sogar gehabt, ne? das fand ich ja schon, ihr wart ja eine der wenigen Bands, die, die, die überhaupt, die ich kenne, die gesagt haben, weißt du was, wir holen uns jetzt ein eigenes Auto, damit wir überall hinkommen können und überall spielen können. Exakt. Ähm, jetzt mittlerweile reist du ja auch schon mal mit der Bahn zu Konzerten, habe ich gesehen. Es
1: ist alles dabei. Ist witzig.
0: <lacht> das stelle ich mir aber ultra hart vor, so mit, mit, mit so ein paar Backline-Teilen dabei noch und so. Ist schon äh, nicht leicht, glaube ich. Aber es ist ne?
1: unterhaltsam, es ist witzig. Es ist, es, ist die, es ist immer eine Frage der Perspektive, weißt du, du musst du musst, du musst musst sehr viel Humor, du musst eine dicke Haut oft definitiv Absolut. und du musst eine, 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 sehr, ja, eine sehr humorvolle Perspektive auf das Leben haben, aber das Ding ist, genau das macht doch irgendwie auch eine Rock'n'Roll Band aus. Also weißt du, auch in, also in dem Moment, wo wir mit unseren Gitarrenkoffern und unserem Becken und dem ganzen Scheiß irgendwie in den Zug uns reinquetschen, der völlig mhm. überfüllt ist, du fährst acht Stunden Zug, du wirst noch ausgeraubt auf der Zugfahrt, alles schon vorgekommen. Was, Alter? Aber am Ende kommst du im Ungarn an, mitten in der Nacht, irgendwo im Dunkeln und du spielst auf dem Festival in Gig. ja.
0: Und dann weißt du, dafür machst du den Scheiß irgendwie. Ne? Ja,
1: und wir haben ja. gelacht, wir haben äh, es, es ist intensiv. Es ist aber das ist, das ist, äh, für uns ist das Leben, für uns ist das, das Elixier was. Weißt du? Und, ähm, und das, das ist ja das Ding, ich kann ja verstehen, warum so,
0: so, so Nightliner-Tours oder so schnell eine gewisse Routine haben und dass das halt irgendwann auch langweilig wird nach einem gewissen Punkt. Du, du, aber
1: du, du brauchst auch eine gewisse Routine. Das ist absolut natürlich, wenn du ganz, ganz viele Gigs am Stück spielst, das darf man natürlich nicht unterschätzen, der Raum für, für Abenteuer und Spaß, der ist einfach physisch begrenzt von deinem Körper. Mm-hmm. Lust <lacht> ja, Lust klar. haben, das ist nicht das Problem, das hast du, hast du immer. Aber äh, du willst ja auch eine gute Show hinlegen. Also du, eine gewisse Routine brauchst du irgendwann und ein gewisses Low-Level, also der, der, der Tag vor der Show, den musst du energetisch einfach sehr, sehr niedrig halten, weil du einfach deine Energie brauchst am Abend. So, Also da da wird es Touren dann theoretisch auch schon mal fahrt, aber dann ist es ja umso geiler, wenn du als Band unterwegs bist. Du kannst Songs schreiben, du kannst jammen, pack dir Akustikgitarre mit ein, spielst in der Fußgängerzone, du du, du quatschst, du, ne? das Leben findet da trotzdem statt.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Nur, nur das fand ich halt, ähm, wie, wie, soll ich, wie, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich glaube, also ich hatte... Für mich auf meinen kleinen Tun, die ich mit meinem kleinen Punkband selber gemacht habe, war für mich, der, der, der ich erinnere mich an die Gigs am wenigsten, sondern ich erinnere mich an die Fahrten, an die, an die, an die dummen Sprüche, die da zwischendurch geklopft sind und so dieses Gemeinschaftsding, was, was du da halt hattest. Irgendwie mit Menschen, die, die zu dem Zeitpunkt in meinem Leben eine, eine super wichtige Rolle gespielt haben und mit denen ich auch, also wenn ich die jetzt heute nach 10, 15 Jahren sehen würde, ich glaube, dieses Gefühl wäre instant wieder da. Ihr habt den großen Vorteil, dass ihr euch im Wesentlichen schon so lange kennt und gemeinsam mit der Band angefangen habt und da auch so ein bisschen vielleicht gelernt habt, auch wann, wo man wie auf den anderen Rücksicht nehmen muss oder so. Ja, guck, aber da,
1: bist, da sind wir genau wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten. Am Ende ist es so, wenn es sich gut anfühlt, fühlt es sich gut an, dann mach's. Ja, stimmt. Eigentlich könnte es manchmal so einfach sein.
0: <lacht> ja, das stimmt ähm, Habt ihr jetzt noch ein Trashmobil? Oder es, es gab, glaube ich, zwei von denen, ich weiß äh, äh, leid, äh, äh
1: Zurzeit leider nicht Zurzeit leider, ja. ja, zur leider nicht Aber es ist, es, ist die, es ist die Hoffnung, dass wir das ähm, zeitnah wieder hinbekommen, eins zu besorgen
0: Wir, wir waren ja vorhin schon bei, 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 so, bei den großen Name-Dropping-Vergleichen ich, ich, also ich, ich weiß nicht mehr, welcher Bus das war Ob es der erste oder der zweite war Aber ihr hattet einen wo so ein richtig großer Agent Thrash auch noch drauf gemalt ja. war, glaube ich, unser, unser Maskottchen, wo 100.000 Aufkleber drauf waren und allein das war so, alter, die Karre sah aus wie aus den 80er, wie weißt du, ja. West, Westküste 80er, ne? ja. wir, spiel, wir spielen bei Suicidal als Support oder irgendwie sowas, ne? Und dann kommen da diese, 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 diese vier High-Pies raus, irgendwie, es war, immer, <lacht> es war immer wieder köstlich, es war immer wieder schön. Ähm, lass uns noch mal kurz, bevor wir es ganz aus dem Auge verlieren, zu, zur neuen Platte kommen. Ähm, ihr habt euch, oder speziell du, hast, äh, wie, wie ich ähm, mitgekriegt habe über Social Media, ja schon länger für, sag ich mal, äh, aufnehmen, mixen, mastering, produzieren interessiert und hast da, glaube ich, ja auch irgendwie dir, dir so, ein eigen, ihr habt euch mehr oder weniger ein eigenes kleines Studio aufgebaut, wenn ich das richtig, richtig mitgekriegt habe. Ähm, habt, habt, habt ihr die Platte dann jetzt auch komplett selbst gemacht oder habt ihr noch
1: jemand anders hinzugezogen an irgendeiner Stelle? Um. Im Grunde war es so, dass ich nie wirklich die Zeit hatte, mich mit dem Studio so auseinanderzusetzen und mit dem, sag ich mal, Schöpfungsprozess, wie ich ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Und da war diese Pandemie natürlich eine perfekte Zeit dafür. Und ähm, das ging dann recht schnell. Ich ich habe sofort geschnallt, okay, Touren ist nicht mehr und habe den Schalter umgelegt und bin am nächsten Tag losgerannt und äh, habe mich ab da Tag und Nacht eigentlich nur noch damit befasst, nur noch mit Studio Recording produzieren. Und hatte das Glück, auf einen ähm, jetzigen Kumpel und unseren jetzigen Tontechniker Ferdi zu treffen, der äh, ah, okay. in Pandemie fahrt. Ich bin in eine neue Bude gezogen und eine Straße weiter. Ich habe einen Kumpel gefragt: Hey, ich, ich suche irgendwie ein Studio, wo ich reingehen kann und laut singen kann. Irgendwie daheim ist das scheiße so. Ähm, und dann äh, habe ich den Tipp bekommen, habe Ferdi kennengelernt, der ein Studio hatte, fünf Minuten zu Fuß von mir. Und ähm, da war ich jetzt anfangs, ich hoffe, Ferdi hört es nicht an. Ich war anfangs nämlich nur einmal die Woche, war der Deal, dass ich da bin. Ich hatte den Schlüssel. <lacht> Dann, hab ich, dann bin ich aber immer nachts rein,
0: ja, ja, geil, weil ich es so geil alle. fand, ein eigenes
1: Studio zu haben. Ja, wie
0: alle, natürlich. Wenn wir da das bekommen, bin ich dann
1: immer nachts rein und hab da gepennt und so teilweise. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das alles so ein bisschen haben äh, besser verstanden. Dann hab ich gesagt, pass mal auf, ich muss dir was machen. Äh, und zwar die nächste Dustball-Platte. Es bleibt nichts anderes übrig, wir haben keine Kohle, wir haben nichts, wir machen das selber. Und äh, er war auch derjenige, glaube ich, der dann zu mir echt einen, einen schönen Satz gesagt hat, wo er gesagt hat, der Einzige, der die produzieren kann oder der die Band versteht gerade, das bist du. Da ich gesagt. Ja, total. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Dann mache ja. ich das. Und, äh, ja,
0: das, das, ist, das
1: ist ja eigentlich immer eine Scheißsituation,
0: wenn, wenn du, weil man sagt ja ganz oft, ey, so, eine, so ein Ding von außen ist manchmal echt hilfreich. So die eine Stimme, die dir sagt, hey, spiel das trifft nur zweimal, dafür das andere viermal absolut. oder so. absolut. Ähm, aber ich glaube, bei euch war das, ich glaube, bei euch war das zum jetzigen Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung, dass das alles so gelaufen ist. Weil es ist halt dieser Batzen an Authentizität, der da jetzt
1: rüberkommt. Genau, in erster Linie ging es auch. Es ging effektiv gar nicht anders. Es ging aus rein pragmatischen. wir hatten kein Label, wir hatten nichts. Es ging nicht anders. Es war Pandemie. Und das Ding war, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich übernehme die Verantwortung, ich nehme das auf mich und ich will das machen und ähm, also und die anderen Jungs waren von Anfang an mit dabei im Prozess und wir haben das gemeinsam als Team, haben wir das, haben wir das Album gerockt und das war, das war ein Batzen das war ein Haufen Arbeit, das war eine teilweise schwierige Geburt es, es ist, es ist, aber es ist etwas, wo wir am Ende sagen können, drauf gucken und sagen boah, was war das für ein komischer Brocken aus einer komischen Zeit ganz anderes Album, aber hey, und jetzt weißt du, jetzt gehen wir raus, jetzt spielen wir das Ding jetzt gehen wir auf Tour, jetzt treffen wir die Leute wieder, sind live draußen und dann werden wir wieder Inspiration haben zur nächsten Platte. Und die wird dann sprudeln automatisch wieder.
0: Was ich mich jetzt frage, ist, ich hab dich immer, und dafür habe ich dich auch immer sehr geschätzt, du warst immer total von der Band überzeugt. Du hast immer, weil es halt euer Ding ist und, und ihr da alle so viel, so viel, so viel Leidenschaft und Herzblut und, und Energie reingesteckt habt, irgendwie. Ähm Und wenn du jetzt hier darüber sprichst, dann dann, dann dann hast du natürlich eine entsprechende Distanz zu dem Entstehungsprojekt und und siehst die Dinge jetzt ein bisschen anders vielleicht. Aber ich bin mir sicher, dass es mal irgendwann auch in dieser ganzen ganzen Phase mal den Punkt gab, wo man daran gezweifelt hat, ob man das wirklich schafft, ob man das zu Ende kriegt. Hattet ihr den Punkt mal und wie seid ihr damit umgegangen? Wenn ihr ihn überhaupt hattet.
1: Definitiv hatten wir den. Definitiv. Alles andere wäre gelogen. Ähm die Selbstzweifel, die gehören ja genauso dazu wie die Höhenfluge, sag ich mal. Also das ist ein das ist ein sehr extremes Pensum an, ne, ich, ich sag's immer so, die Peaks bei dem Ganzen, was wir erleben und diesem, sag ich mal, anders gestalteten Leben, ähm, sowohl Nico beispielsweise, unser Drummer, als ich auch, wir, haben, wir, wir gehen jetzt keinen normalen Job irgendwie nach, sondern das ist, äh, wir, wir, wir haben sehr, sehr viele Peaks nach oben, und leben wahnsinnig tolle und schöne Dinge. Nach unten geht aber natürlich genauso weit, oder? Ja, Gar mindestens genauso, ja. Ähm, Und ähm, klar zweifelst du, ganz ehrlich, natürlich zweifelst du, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages, was willst du machen? Es geht, es, es, es ich mache sowieso Musik, wir machen sowieso Musik, wir sind sowieso hier, wir sind sowieso Freunde, wir brauchen das. Also, wie gesagt, ich saß mit 17 das erste Mal im Tourbus, was soll ich denn machen? <lacht> ja, 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 klar, du kennst, du kennst ja kaum was I love it, I love it. Und das Ding ist, es ist einfach, du, du wir sind ja auch schon lange dabei und, und du lernst ja auch wahnsinnig viel. Und das Ganze ist ja auch ein Handwerk. Es ist scheißegal, ob da 10 oder 20 oder 50 Leute spielen. Es ist Auch ein Eddie Van Halen hat jeden Gig angenommen, weil er gesagt hat, ich will ein geiler Gitarrist werden. Das heißt, ich spiele jeden Gig. Und am Ende ist es dann die Musik, um die es, am, die es letztendlich geht, die dich immer wieder weiter vorantreibt, Das ist das irgendwie aufgeben, das steht alles nicht zur Debatte. Weil da hinten steht deine Gitarre in der Ecke und da neben steht dein Amp. Und das ist, das ist das Einzige, was du hattest, als du mit 13 angefangen hast. Und das ist das Einzige, was zählt in erster Linie. Alles andere ist on top und kommt danach. Aber man darf nie die Freude am Musik machen, an seiner Gitarre, am Singen verlieren. Das ist kein Produkt und kein Business wäre, weil das ist die, wenn das nicht da ist, dann kann das andere auch nicht funktionieren. Das ist das Wichtigste. Das stimmt.
0: Äh, ihr habt als Band schon relativ früh was erleben dürfen, was nur wenigen deutschen Bands überhaupt mal zuteil wird, nämlich ihr habt zweimal in den USA getourt. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das, die? also ich könnte mir vorstellen, dass diese Touren schon für euch, für die Entwicklung sehr, sehr wichtig waren, ja. weil es halt so früh in eurer Karriere war und dann so wirklich kompakte Blöcke von, das waren ja jeweils drei, vier Wochen mindestens ja. oder so und halt ey, Amiland, in Amiland spielen, also ich kenne also meines Wissens nach gibt es drei deutsche Bands, die regelmäßig in den USA spielen, da sind die Scorpions, Powerwolf jetzt seit neuestem, die jetzt die zweite USA-Tour angekündigt haben und Creator. Mhm. Und dann kommt auch schon fast schon ihr irgendwie fast, weil ihr schon zweimal drüben wart. Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich zustande gekommen? War das, war das eine, eine Summe von glücklichen Zufällen oder, oder, oder wie, wie hat sich das ergeben? Weil das ist ja, ich weiß ja allein schon so Arbeitsvisa und so für die USA besorgen. Das ist ja, kostet ja tierisch viel Kohle und ist eine tierische Nerverei.
1: Es war, es war tatsächlich der schönste von allen Fällen. Es war einfach eine rein menschliche Sache tatsächlich und eine musikalische Sache. Und zwar war es Donald von Obituary. Ah okay. Ähm, wir haben mit Obituary gespielt ungefähr 2012, 2013 äh, als Support Act ein paar Shows. Wahnsinnig tolle Menschen, wahnsinnig tolle Band. Äh, als Kiddy großer Fan gewesen, bin es nach wie vor noch einer meiner Lieblings-Metal-Bands. Und, Und du ähm, hast doch
0: sogar zwei Shows da mal ausgeholfen, Mike. Zwei ich, Shows,
1: ne? äh, Lead-Gitarre gespielt äh, bei Obituary. Hey, auf, auf, auf der Tour musste ich dann die sonst lernen. Alter,
0: ich stelle mir das so krass vor, einfach da zu stehen und dann guckst du zur Seite und siehst die Tardis da irgendwie, wie die Haare fliegen, ey. Das ist.
1: Eben, und das, weißt du, das Coole war, dass ich habe Donald dann, wir sind im, die Jungs haben gesagt, hey, lass im Kontakt bleiben, weil die fanden das cool, die haben sich vielleicht selbst ein bisschen in uns gesehen. Na, irgendwie diese langhaarigen Kids, weil das genauso eine Band ist, die die so... Na,
0: die, das, die sagt ja, das sagt ja jeder, dieses Lass uns Kontakt bleiben, ne? aber dass es dann passiert, ja. das ist halt ja. echt selten. Und ich habe mhm.
1: Donald das zweite Album damals geschickt, Awake to Riot, und Donald hat das Album hat sich in das Album verliebt, er fand die Musik einfach großartig. Ähm, er fand Nico als Drummer sehr interessant und großartig. Und dann hat er gesagt, hey, wir haben eine Europatour, kommt doch mit. Und dann sind wir da mitgekommen, haben den Bus geteilt und haben gemerkt, dass das sofort ineinander gematcht. Also Nico ist Donald äh, auf Schritt und Tritt gefolgt. Das war so wie wie der große Onkel irgendwie und Neffe. Also Nico hat wahnsinnig viel lernen können natürlich. Wir haben alle so viel lernen können und das hat super harmoniert und dann haben sie gesagt, hey, das war so geil, lasst uns das wiederholen, habt ihr Bock? Und haben uns in die Staaten eingeladen. Es war Donald, der gesagt hat, pass auf, Donald hat zu seinem Booking-Agenten gesagt, so viel zu Charakter, Donald hat zu seinem Booking-Agenten gesagt, hier ist eine Band aus Deutschland, das sind Kids und ich will die bei mir auf dieser Tour haben. Mit Exodus und Obituary. Dann hat sein Booker gesagt, pass auf, okay Donald, du kriegst Dustbolt und ich krieg Power Trip. Und weißt du, was das Geile war? Ich hatte Donald davor eine E-Mail geschrieben, hat irgendwann mal und hat gesagt, Donald, check mal Power Trip aus, die wirst du lieben, geile Band. Und am Ende waren es Obituary, Exodus, Power Trip und wir auf dieser Tour.
0: Mega geiles Package. Und das Ganze dann zweimal, ne? Zweimal USA wart ihr, oder?
1: Ja, wir sind dann heimgekommen und zwei Wochen später mit Donald geschrieben, are you ready to do it again? Und dann äh, <lacht> ich sag, ja, haben wir gesagt, naja, haben wir eine Wahl? also Ja, ja, klar. Wer kann denn da na, Nein sagen? Na, nein, natürlich. Da.
0: Nein, das ist, das, ist, das ist total geil. Und das ist, das ist so ein Ding, wo, das ist so dieses so funktioniert unseres, also aber so sollte das funktionieren, ich will jetzt nicht sagen unsere Szene, aber weißt du, dieses so ey, ich finde euch so geil, ich habe eine Möglichkeit euch zu supporten in irgendeiner Art und Weil Weise Weißt du
1: was, es ging, es ging nur um die Musik wir haben, mit Donne, wir haben mit Obituary zweimal sechs Wochen, zweimal fünf Wochen getourt im Tourbus, jeden Abend wir haben Musik gehört gemeinsam, im Luftgitarre gespielt, wie nimmst du die Gitarre, wir haben mit Gary Holt gequatscht, was machst du, es ist einfach es ging um die Musik und nicht um irgendeinen anderen Terrain außenrum und Das war das verbindende Glied wieder mal. Und ähm, ich glaube, das das ist das äh, grundsätzliche Plädoyer, das Music first und dann dann alles andere. Ähm, Music
0: first ist so, dass das fällt mir auch ein, wenn ich mir angucke, was du ähm, Solo machst. Äh, Du bist ja seit seit, seit geraumer Zeit auch auch Solo aktiv. Ähm, Und bis da... ähm, Du, du, du hast eine große Vorliebe für Bluesmusik schon immer gehabt, wie, ja. wie du mir auch mal erzählt hast. Und die kommt da so ein bisschen durch. Ähm, ist, ist das für dich so? so erfüllt dich das mit genau der gleichen? Oder, oder gibt dir das genau das Gleiche, wie, wie mit der Band unterwegs zu sein? Jetzt rein, es ist natürlich anders, klar, aber so ja. vom, vom so Ausdruck, ich, ich ja. verwirkliche mich selbst und ich ja. fühle mich da super gut mit?
1: Ja, es ist für mich tatsächlich exakt dasselbe. Es ist exakt dasselbe. Und zwar deshalb, weil ich, äh, sag ich mal, gefühlt ein Blues-Gitarrist war, bevor ich das wusste. Das habe ich ja später verstanden.
0: <lacht> Shield Death Alter. Ja,
1: und gar nicht mal gar nicht mal aus, aus, aus den, sag ich mal, musiktheoretischen Aspekten, sondern einfach, ich war immer jemand, ich habe ich hab gelernt, Gitarre zu spielen mit, ich habe drei Akkorde gezeigt bekommen, den Rest selber. Und ich bin immer, ich habe... Das ist so unser Freundeskreis auch, wir jammen, wir gehen wahnsinnig viel auf Jam-Sessions, wir machen die ganze Zeit Musik, wir treffen uns privat zum Mucke, machen einfach jammen, verschiedene Musiker. Ähm, Für mich war Musik machen immer was sehr Intuitives, was sehr Freies. Ich war nie der Typ, der sich stundenlang hingesetzt hat und äh, Soli anderer nachgespielt hat, sondern ich habe immer so versucht, mein eigenes Ding zu machen und sehr frei zu sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, Moment mal, ich glaube, diese ganze Essenz von wie ich Musik betrachte, dass die Musik einfach einzig und allein Mittel zum Zweck ist, in Anführungszeichen, um deinen Emotionen Luft zu machen. Dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, Moment mal, Metal, Thrash Metal, was taugt mir daran? Was ist dieses dieses freie Gefühl von Downpicking, es geht nach vorne, das Rebellische? Okay, es kommt irgendwie aus dem Punk. Wo kommt der Punk her? Der Punk kam vom Rock'n'Roll, weil Rock'n'Roll war die härtere Gange des Blues. Und die Leute, die den Blues ge- angefangen haben zu machen, die haben kein Publikum gehabt. Die waren ja teilweise ausgegrenzt. Die haben das rein für sich gemacht als Expression, um ihr Leben, um ihre Emotionen zu verarbeiten. Und dann habe ich gemerkt, naja, darum geht's mir beim Musik machen. Aber dann ist ja eigentlich alles der Blues, was wir hier machen. Sehr gut. Und siehe da, es ist so. Es ist so. Und dann habe ich. Unter diesem Aspekt gesagt, pass mal auf, dann ist ja aber so wie ich eigentlich, ich intuitiv, ich spreche jetzt hier nur für mich, so wie ich Metal verstehe und Metal empfinde, ist da auch für mich ein Teil von Blues drin, ein Teil von Chaos, ein Teil von, es ist unbequem, die Emotionen gehen durch mit einem, Kontrollverlust, laut, quietschen, schreien, muss nicht immer alles Exaktheit sein. Ja, ähm, richtig. Also gibt Bands, da macht es natürlich total Sinn. Mit Sugar, wenn sie jetzt unteilt sind, ist es komisch. <lacht> ähm, aber, aber weißt du, was ich ja, meine? Aber es geht, mir um ja, das, ja, es geht mir um das Gefühl. Es geht mir ja. um das Gefühl. Es ist, ein, es ist ein Ausdruck. Es ist ein Ausdruck von etwas. Und es ist eine, eine oft ein übersteigerter Ausdruck von etwas. Unkontrolliert, frei. Frei in den Emotionen. Und das war irgendwo das, wo es bei mir geschnackelt hat. Und ich glaube, seit diesem Schnackler, wo ich das kapiert habe, habe ich auch verstanden, du musst dich für nichts rechtfertigen. Du kannst einfach machen, wenn es sich richtig anfühlt für dich. Und wenn ich jetzt irgendwo, weil du gesagt hast, die Solo-Sachen, wenn ich irgendwo mit der Solo-Gitarre Akustik spiele, dann habe ich da einfach Bock drauf. Wenn ich äh, irgendwo in einem Studio bei einem Freund irgendwie aushelfe und im Studio studio Studiogitarre spiele für einen für Popsong, für ein anderes Projekt, dann ist es für mich eine Challenge als Gitarrist. Und ich habe Bock, irgendwie ein cooles Gitarrensolo dabei zu steuern, weißt du? Ähm ja, das ist so irgendwie diese, wo ich mir dachte, ach geil, es ist ja alles gar nicht so kompliziert. Es hat eine große Wurzel und die fühlt sich total gut an. Und von der aus gibt es ganz viele verschiedene Facetten.
0: Ja, ja, absolut. Das, das Ding ist, und es, es klingt jetzt wieder nach, ich blase dir Zucker in den Arsch. ne? Und ich sag ganz bewusst, dass das nicht so ist. Aber, also ich habe ganz oft ein Problem mit, ich sag's jetzt mal, deutschen Bluesmusikern. Weil so... Als ich angefangen habe, selbst Musik zu machen, waren das halt so die Jungs, die die tollen Instrumente hatten und die tollen Proberäume und äh, weißt du, die haben es aber irgendwie nicht so, die konnten es spielen, ne, aber sie haben es nicht gefühlt.
1: Ne? Und es, ich war. Es ist Working Class Musik, ne? Es ist nicht ja. die Richmans-Musik, das dürfen wir ja. nicht vergessen. Das kommt, äh, sag ich mal, es war immer von den un- unterdrückten Tenazellen, genau, G- Gleich wieder Punk.
0: Ja, genau so. Und, und, und als, ich dann, als ich dann mitgekriegt habe, du, du machst jetzt Solo-Sachen und die sind so, war ich erst so, ah, ich weiß ja nicht. Ne? Und dann habe ich es mir angehört und, und die Sachen, die man davon hören konnte und auf YouTube und so. Und ich, es war wirklich eine der, Best, eine, eine der besten Blues-Interpretationen, die ich jemals aus Deutschland gehört habe. Eben weil du das, man hat gemerkt, direkt gemerkt, du fühlst das. Das, ist, das kommt irgendwie aus dir raus. Das ist das ist nicht aufgesetzt, sondern ich musste, hab, musste dabei ganz bewusst meine Grenze übertreten, um zu sagen so okay, ich weiß, wie der Song geht. Es ist Blues, ne? mhm. so und ne? aber ey, er spielt ihn und dann so ey, er spielt ihn richtig, er spielt so, wie man das spielen sollte. Mhm. Ne? Und deswegen ähm, da war ich sehr sehr beeindruckt von, dass du dass du das also aus meiner Wahrnehmung dir fiel das total leicht. Also weißt du das, und, und da wurde mir klar, hey, warum fällt es ihm so leicht? Ja, wahrscheinlich, weil es einfach in ihm drinsteckt und weil ich dich ja, ich, ich kannte dich ja auch als dieses so, hey, wir gehen nach vorne, wir machen das jetzt und so. Als, du warst ja immer total, äh, total, positiv bei deinen Sachen dabei. Ne? Und
1: Tom, Ganz ehrlich, ich mache auch nichts anderes den ganzen Tag. Weißt du, ich, ich wache ich wach auf damit, ich wache auf und und denke mir, okay, was ist, was ist was für eine Idee heute, was für ein, du, du hast ein Griffbrett vor Augen, du hast irgendeinen Sound es ist ja es ist ja einfach nur die ähm, das ist ja erstmal unabhängig davon der Schritt ist dann der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen ist ein anderer Schritt das ist der nächste Schritt das andere ist ja pure Intuition das machst du es ist ohnehin also Musik ist für mich einfach auch ein es ist ja ein Mittel es ist ein es ist es ist eine Art therapeutisches Ding es ist halt meine Sprache es ist die Sprache die ich persönlich am besten sprechen kann wo ich am meisten das Gefühl habe ich kann das übermitteln, was ich eigentlich gerne übermitteln würde.
0: Ja, und ich, ich finde halt, das dass, dass hört man halt wirklich dann dann total da, weil du bist da wirklich mit, wie ich finde, mit wirklich hörbarer Leidenschaft bei der Sache und aber nur, ich sag mal so, im Blues ist es leichter, diese, diese, diese emotionale Leidenschaft zu entdecken, hm. ne, die als halt im Thrash Metal. Aber die ist ja trotzdem halt, halt nicht so schön. Ne? Aber, aber der, der, das Level der Emotion ist ja trotzdem das gleiche.
1: Du, aber, ich, aber weißt du, für mich ist eben der Ansatz, wie ich Thrash Metal und wie ich Metal betrachte, ist, es ist einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig extreme Form des Blues quasi. Du schreist in einem Mikro, du gehst, du gehst komplett nochmal ein paar Level weiter erhöhen, du schreist in einem Mikro, du hackst in die Gitarre ähm, super schnell. Ähm, also es ist, es, ist, es ist eine wahnsinnig extreme und intensive Form von Ausdruck. Und das finde ich halt maximal geil. Und deshalb kann ich es aber auch gleichzeitig, muss ich sagen, ohne irgendwie auf die Füße zu treten zu wollen, deshalb kann ich es gleichzeitig nicht verstehen, wenn ich dann aber halt eine Band auf der Bühne sehe und der Ventilator ist richtig gestellt und die Haare sitzen perfekt (lacht) und es ist alles irgendwie, es ist mir zu easy. Es ist mir zu komfortabel. Und die Loops kommen und die Lichtschau ist getimecoded und es kommt alles auf den Backing-Track. Ja, alright, aber ich will doch den Sänger eigentlich sehen, wie es gerade irgendwie bei ihm emotional durchsteigt, und wie er vielleicht sich einfach sagt, weißt du was, ich schnapp mir die Akustikgitarre, hock mich vorne kurz auf den auf, auf die Bühnenkante, ich muss kurz einen Song mit euch teilen. Weil ich, ich, ich spüre hier gerade was, oder mir, mir geht's heute irgendwie so und so, weißt du? Und dieser dieser künstlerische Freiraum, und das ist, was die Stones damals, glaube ich, äh, ausgelöst haben, dieses Gefühl, und das ist ja dieses, guck mal mal, was mit Jagger heute macht, und wie ist er drauf, und hat er heute wieder irgendwie einen Schuss, ne? Und das ist das, was, was mir im, im Metal so ein bisschen die, die Rock'n'Roll-Punkige-Fetzige-Attitude, die mir fehlt, wo ich mir einfach gerne wünsche, bitte wieder mehr davon. Wieso nicht? Es muss, geht doch nicht um Perfektion. Doch nicht im nee, Metal, aber es, muss es, es nicht.
0: Es, es geht um, um vielleicht ein bisschen so, so gefährlich, so un, unkalkulierbar. Einfach, weißt? Unkalkulierbar. So, dass, dass du halt... Ne, so, so du, 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 du weißt beim Solo du weißt vielleicht wo du anfängst aber du weißt nicht du weißt nicht wo mhm. du aufhörst irgendwie mhm. im Wald halt aus dir rauskommt irgendwie ne? exakt so, so, das ja, macht ja zum Beispiel auch ein Angus Young so, 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 so faszinierend aus weißt du so, der im Prinzip auch seit seit weiß nicht, 50 Jahren die gleiche Pentatonik-Skala spielt aber ja, die spielt er so Blues. gut und, und ja den Blues und jedes Mal anders und, und, und jedes Solo ist auch irgendwie auch wenn er natürlich viel immer identisch ist ne, weil die Leute erwarten dann auch aber er, er nimmt sich dann immer über die Freiheiten und das macht es dann halt so, so prickelnd irgendwie, ne? Das sind ja da, Menschen
1: auf der Bühne, das sind eben keine ja. Produkte, das sind Künstler oder Künstlerinnen, das sind ja keine Produkte. Und ich möchte ja, ich möchte ja Menschen sehen. Ich möchte, es ist okay, wenn jemand einfach, also, weißt du, ich will ja auch ihre, ihre, ihre Schwankungen quasi, das darf doch sein, finde ich. Also da müssen wir, da müssen wir ein bisschen von der McDonalds-Haltung, irgendwie, ich will, dass mein Cheeseburger jedes Mal gleich schmeckt. Da will ich, muss mir ein bisschen zurückgehen und einfach mal sagen, der Moment ist einzigartig. Ich bin hier in der Crowd, auch, ich, auch hier im Publikum mit, mit meiner Anwesenheit, mit meinem Feeling, ob ich grinse, ob ich lache, das merken die Musiker. Das, das, das ist, es, es geht um den Moment.
0: Und, und selbst Bands, wo, sage ich mal, dass das Korsett relativ starr vorgegeben ist, selbst die finden ja immer wieder Möglichkeiten, da Bei Creator war es beispielsweise, die haben mal irgendwann angefangen, vor Flag of Hate äh, so, so, so kleine Intros zu spielen. Mhm. Ne? und irgendwann irgendwann denkst du sag mal, habt ihr gerade Billie Jean von Michael Jackson gespielt ja klar sag mal seid ihr doof sag mal bist du doof das ist doch ein Killer Song yeah. ne? und und, und je, du hast ihn sofort erkannt selbst in unserer Creator Version irgendwie yeah. ne? ja, so ja. ja ja klar so da weißt du, da weißt du sofort was Phase ist aber, aber selbst da wird ja weißt du oder wenn wir jetzt bei bei Creator bleiben so die haben ja auch so in den letzten Jahren immer wieder mehr so eher hardrockigere Songs gemacht. So. Weißt du, wie zum Beispiel ein Fallen Brother oder so, was mit, mit Rammstein-Drumbeat ist mhm. und irgendwie äh, vier Akkorde im ganzen Song hat oder so. Ne? Es ist aber ein Killer-Song von denen einfach. Ne? Und selbst da kommen dann ja wieder Leute an, so, ja, hier wie könnt ihr den spielen? Das ist aber kein Trash-Metal. Ihr, ihr sollt immer lieber was Oldschooliges spielen. Und die gucken sich auch noch und denken so, ja, pff, das ist jetzt deine Meinung. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Mhm. So, aber das, das ist, ist, ist total wichtig, die glaube ich, dieses, dieses Ausprobieren und, und auch mal machen. Und wie du schon wie du vorhin gesagt hast. Ne? Du sollst, man braucht als Musiker eigentlich keine Angst haben, auf die Fresse zu fallen. Weil, weil es, alles ist Musik und das ist alles irgendwie, wenn du es wenn fühlst, dann wird es auch alles gut, glaube ich. Dann, ja, dann, dann, ja. dann wird es auch richtig im Endeffekt.
1: Ja, Ehrlichkeit und wenn du. Ehrlichkeit Emotionen kann dir ja niemand anders vorwerfen, weißt du? Und das, das, äh, das glaube ich das, das glaub ich, das fasst auch ganz gut zusammen, dass man im Metal eigentlich so ein bisschen so die, 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 die Emotionen, die Gefühle, das ist ja etwas, wo man jetzt nicht so, sage ich mal, um sich spuckt, darüber redet man nicht so, sondern erst irgendwie, nachdem man acht Bier sich reingeschüttet hat, natürlich, und hängt man sich In bei der Genau, Bell wenn ein. Still
0: Loving You läuft. Äh, äh,
1: die brauchen wir irgendwie, Metal immer, und äh, ich glaube, da kann man davor schon einfach ein bisschen, bisschen, einfach mit einer mit einer bisschen frischeren Betrachtungsweise einfach zu sagen, stell dir ich, ich stelle mir mal vor, was wie würde diese Band gerade auf mich wirken, wenn ich noch nie in meinem Leben, wenn ich das alles nicht wissen würde? Ich kenne keine Metal-Band, ich kenne keine Genres. Und ich stehe hier da, völlig unvorbereitet, unverblümt. Und das sehe ich jetzt, das passiert hier. Denke ich mir, abgefahren, geil. Weißt du? Weil das will ich mir eigentlich denken. Und das ist so, das ist für mich immer so ein bisschen der, der Realitätscheck. Und wenn ich dann merke, fuck, ich finde es voll geil, was die Jungs da oben machen dann ist es einfach geil für mich. Also, geil. Und dann ist mir das auch wurscht, welches, welches Genre das ist, ob das noch Fresh Metal ist. Ich finde es geil, was da gerade passiert.
0: Ey, total. Das ist, das, ich habe ich hab mir ja auch, ich glaube, zu meinem 40. Geburtstag gesagt, ich, ich finde ab jetzt Musik nicht mehr scheiße. Also ich finde die Band scheiße oder so, sondern ich verstehe die einfach nur nicht. Weil, weil das ist die Wahrheit
1: dessen. Das oder es Musiker. gibt mir nichts, es gibt mir halt nichts. Fühl, oder ich, oder es, ja, ja. Ich, ich fühl's nichts sage ich auch. Oft. Genau, ja, richtig. Ich fühl's irgendwie nicht. Bei mir
0: ja, gibt's nichts, ja. So nicht. Sind nicht. Ja, ja, ganz, ganz, ganz genau irgendwie, ne? aber, aber ich, ich wollte ganz bewusst weg davon, die Musiker oder die Band oder so runterzuputzen irgendwie, mhm. oder, oder zumindest so, so, so einen Eindruck zu die Band ist scheiße irgendwie, ne? das sagst du ja schnell daher irgendwie, ne? Mhm. Ähm, aber wirklich so, es, es ist ganz oft so, hey, ich verstehe es einfach wir haben ja vorhin kurz über elektronische Musik gesprochen, ne? und ich verstehe bis zum heutigen Tag ele- elektronische Musik nicht, mhm. mir gibt die nichts. Mhm. Und ich, ich habe mir, ich, ich ich glaube, das liegt bei mir daran, weil bei mir so ein, so ein, so ein ganz kleiner Mann im Hinterkopf sitzt, der sagt, ne das kannst du auch. Ne, hier so äh, ach, acht Beats davon, ne, dann eine acht Beats Intro, dann acht Beats Kickdram, dann acht Beats Kickdrum und Hyatt und so. Okay. Mhm aber ich raff mich ja trotzdem nicht auf es zu machen oder weil ich weil ich weißt du, so, so so dieses diese, das ist eine fast schon arrogante Haltung von mir ich sage ah ich weiß wie das funktioniert ich weiß, ich weiß wie der Song geht und ah guck mal jetzt kommt der break und so ne und dann kommt ne? dann kommt dieses und jenes oder so und aus, und aus dieser arroganten Haltung von mir raus dass ich ah ich weiß ja wie es funktioniert ne <lacht> ähm, nehme ich mir halt raus zu sagen so ja das ist nichts für mich ne? aber andererseits ich habe mich ja noch nie hingesetzt und gesagt so ich weiß ja wie es funktioniert ich mache jetzt mal so einen track Weißt du, so, da da, da fehlte mir auch die Motivation zu irgendwie. Man muss da, glaube ich, äh, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die mit dem Alter irgendwie zu tun hat. Man muss da ganz bewusst gegen ankämpfen, glaube ich, gegen diese Eindimensionalität und gegen diese Verweigerungshaltung. Das war ja, als ich noch fürs fürs Wacken gearbeitet habe, Marketing, war mein Ansatz ja immer, hey, ich, ich soll hier ein Festival machen. Für, 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 für Leute, die quer durch alle Altersschichten gehen. Ne? Da kann ich doch nicht nur meinen eigenen Geschmack durchsetzen, ne? sondern ich muss doch auch gucken, dass ich was biete, was jüngeren Men- was eine Band oder Bands bieten, die auch jüngere Menschen attraktiv finden. Und auch wenn ich die nicht verstehe. Ne? So ein Beispiel ganz populäre Architects. Verstehe ich nicht, gibt mir nichts. Ich kann aber komplett nachvollziehen, warum das so ganz vielen Leuten was gibt. Warum, warum die gerade so eine erfolgreiche Band sind oder so. Ne? Das, das, ähm, und da muss man sich, glaube ich, immer wieder so, so hinterfragen und sagen, hey, du darfst nicht von deinem eigenen Geschmack... Also eigener Geschmack ist gut und richtig und wichtig. Aber sobald du irgendwie beruflich mit dem Thema zu tun hast und sei es auch nur ganz minimal, du darfst nicht von deinem eigenen Geschmack und deiner eigenen Meinung ausgehen. Ne? Ist natürlich als Künstler wieder was ganz anderes. Ne? Als business Businessfuzzi solltest du das nicht machen. Aber wir alle wissen... Das Schlimmste am Business sind die Business-Fuzis. Das ist ja ja einfach so. Und ähm, wir haben es ja vorhin im im Vorgespräch schon mal ganz kurz kurz angesprochen. Ähm, Teil mal, oder, oder warum ich ja auch aus dem Business ausgestiegen bin, war natürlich klar wirtschaftliche Gründe, aber halt auch, dass mir so viele Leute in dieser Szene vor und hinter den Kulissen einfach unheimlich mit ihrer Attitüde und ihrer Art und Weise auf den Sack gegangen sind. Weißt du, ich muss mir halt nicht mehr, ich habe halt keinen Bock mehr, Sprüche anzuhören wie ja, Guten Morgen, ich habe gestern erstmal die 25-jährigen Marketing-Alte weggemacht, aber die kann jetzt drei Tage nicht laufen. Hey, Alter, das mag sein, dass das in den 80ern ein Riesenspruch gewesen ist und du damit in einer peer group richtig angekommen bist. Ne? Mir geht das halt gerade nur einfach komplett auf den Sack, weil du offensichtlich ein mysogynes Arschloch bist. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, mich, mich mit auseinanderzusetzen. Weißt du, und nach vorne raus immer alle so, ja klar, hier Diversity, ist ja in meinem jetzigen Job auch so. Diversity, ganz großes Thema, wird von der Geschäftsführung forciert. Ne? Ja, und dann treffen sie mal eine, 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 eine diverse Person und sind vollkommen überfordert damit und fragen sich, warum der gerade so gut Erfolg hat auf der Messe. Und die nicht, Es ist halt so, so total Hanebüchen irgendwie. Es kotzt mich wirklich, wirklich richtig an und einfach mich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen jeden Tag, ich werde es nicht ändern können. Ne? Aber allein damit mich nicht mehr auseinanderzusetzen, hat mein Leben echt besser gemacht, mhm. weil ich mich da wirklich jedes Mal von angefressen gefühlt habe. Von jedem dieser kleinen scheiß Sprüche irgendwie. Und das hat natürlich auch mit der Erkenntnis zu tun, dass manche Sachen einfach heutzutage nicht mehr so okay sind, wie sie es vielleicht vor 20 Jahren noch waren. Weißt du, so ähm, <lacht> gewisse Worte, die, die ich halt wie selbstverständlich in meinem Sprachgebrauch benutzt habe. Bei mir war das ganz oft Spasti. So, und ich habe mir das immer damit zurechtgelegt, Ja schon damals, ja, ich darf das sagen, weil mein, Cousin, weil mein Cousin selber Spastiker ist und so. Ne? Aber es ist natürlich total asozial, das so zu machen. Und deswegen äh, versuche ich mich da immer mehr darauf drauf zurückzuhalten, also von zurückzunehmen, da mehr auf meine Wortwahl zu achten, weil mir das halt wichtig ist, dass sich andere Leute wohlfühlen. Ist genauso wie das, das, das mein Lieblingsthema ist ja Gendern. Im beruflichen Umfeld, weißt du? Ich arbeite in einem sehr konservativen Umfeld und die verstehen das alle nicht. Ich persönlich kann nur sagen: hey, mir fällt doch kein Zacken aus der Krone dabei, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, äh, n, 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 die Sternchenform mit, mit was weiß ich, MusikerInnen nehme oder so. Weißt du, wenn es dadurch Leuten gut geht, ist das doch super und mhm. mich kostet das nichts mhm. fünf Tastenanschläge von den 20.000, die ich eh jeden Tag mache. Mhm. Ne? Also was, was soll der Scheiß irgendwie, ne? Und dass solche Leute immer wieder, oder ey, noch ein anderes Beispiel, ne? Ich war letztens, ich wohne jetzt ja in Berlin und hier gibt es ja ein paar, gibt es ja sehr, sehr viele Kneipen, unter anderem auch ein paar Kneipen und Clubs, die sich so, sag ich mal, halt dem Metal verschrieben haben, mhm. ne? Und es gibt einen Laden, Alter, ich komme da rein, und ich wollte direkt rückwärts wieder rausgehen. Weil der ganze Laden hat geschrien, wir sind so unpolitisch. Mhm. Ne? Wir wollen nur in Ruhe hier ähm, Iron Maiden und Freiwild hören. Ne? Und da war ich dann einfach raus. Weil hey, da, das ist, mit diesem Teil der Szene möchte ich nichts zu tun haben. Einfach nur. Weil es mir total auf die Eier geht. Mhm. Wie kann man solche Dinge dann einfach zulassen irgendwie? Ne? So, das war mein kleiner Rennen zum Tage. <lacht> der muss halt der muss auch mal sein. <lacht> so. ähm. Kommen wir mal ganz kurz zu, zu zwei recht musikalischen Fragen. Frage 1. Hast du
1: den neuen Carrie King Song schon gehört? Ähm, ich habe ihn gehört, aber ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht mit meiner vollen Aufmerksamkeitsspanne gehört. Also ich muss mir noch mal die Zeit nehmen, ihn mir richtig <lacht> laut ja. reinzuziehen.
0: Ja, ich, ich muss darüber reden, weil das erwarten die Leute jetzt von mir, weil ich hier die, die Slayer-Fahne immer so hochhalte. Ich sage nur so viel dazu. Ich wollte es richtig scheiße finden. Mhm. Ich wollte es richtig scheiße mhm. finden, weil es ist halt nicht Slayer. Mhm. Mhm. Ne? So, das, das ist aber in Wahrheit auch das einzigste Problem dieses Songs und des neuen Projekts von Kerry King. Es ist halt nicht Slayer. <lacht> es ist ein Song, der auf dem Album werden ja auch Sachen drauf sein, die noch aus den Repentless-Sessions sind. Ich weiß, da gibt es irgendwie fünf, sechs Stück oder so. Es könnte, ein, also es, 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 es klingt von den Riffs her, klingt dieser Song wie ein direkter Nachfolger zu Repentless. Mhm. Und äh, was Marc Goeda da abliefert, ist wirklich so, alter, so kannst du singen. Geil. Also, ist geil, ja, fand ich auch super. Ja, super. war so. Ich mochte den ja ohnehin schon immer. Ne? So Death Angel war, war ja auch schon immer einer meiner, meiner, meiner Lieblingsbands. Und äh, nee, da hat er jetzt nochmal noch mal, noch mal richtig einen rausgetan. Irgendwie. Ja. Also, äh, äh, liebe Leute da draußen, schreibt mal äh, uns, was ihr eh von dem Song hält. Das ist jetzt wieder dieser Social Media Aspekt. Ja. So schreibt in die Kommentare, Glocke drücken und so, bla, 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 bla. Ähm,
1: du weißt ich fand es einfach, einfach schön, ich fand es geil einfach zu sehen. Carrie King macht weiterhin Mucke. Und dann Phil Demmel am Start, irgendwie Mark von Death Angel am Start und ich dachte mir, geil, die Jungs haben einfach, haben sich getroffen und haben, ne, jemand hat Songs geschrieben und sie haben, machen Mucke, das fanden, finde ich erst, ja. das war so mein erster Gedanke, finde ich einfach geil, dass das was gibt und das was passiert. Ähm, ja. Ich war so ein bisschen, was ich jetzt nicht ganz, aber ich, ich bin jetzt nicht 100% up to date, ich war so ein bisschen, da gab es so ein bisschen Ranting dann auf, auf irgendwie vergangene Zeiten und irgendwie Tom O'Reilly hätte nie Bass gespielt auf den Alben und... Ähm, ja, und ich habe ja, mit Dave ja, Lombardo, ja, dem Idioten, lange nicht gesprochen. Da ich mir, ja, das, das braucht jetzt ja nicht. He's,
0: he's, he's dead to me. Genau, also
1: du musst dich ja jetzt nicht drüber stellen über die anderen, weil die, ja. die stehen ja gar nicht mehr zur Debatte. Jetzt ist ja eh der, ja, der ja. Spot irgendwie auf dich und du machst ja. dein Ding. als cool. Ja. Also, das war so das Einzige, wo ich mir ein bisschen dachte, so, nee. Ähm, aber ja. Song, ja, geil, ja. werde ich mir nochmal auch äh, vielleicht heute nochmal ja. richtig in Ruhe reinziehen. Ja. Ja.
0: Also also da empfehle ich dir, äh, ähm, lest dir mal das Originalinterview durch, auf das ich die ganzen Mhm. Clickbait-Artikel geschüttet haben war im Rolling Stone. Und das ist, ähm, also die Zitate fallen, Mhm. so Lombardo ist tot für mich, aber die sind, also das, das wirkt so wie so ein... Es ist halt einfach so. Also er, ist, er, nimmt, er nutzt das jetzt nicht, um da irgendwie okay. aufzuprügeln oder so. Ne? Ja, verstehe. Und auch und auch und auch mit dem, mit dem Bass ist halt so. naja, man, man wusste ja schon seit ein paar Jahren, dass, dass äh, Kerry King alle Rhythmus-Gitarren eingespielt hat auf den Platten der, 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 der jüngeren Zeit, ne? weil Hannemann halt offensichtlich keinen Bock hatte oder was wie in, auch immer.
1: Ne? Was im, im, im Kosmos der Musik auch was ähm, vollkommen vollkommen normales sage ich mal ist, ne?
0: Ja, kommt, kommt tatsächlich öfter vor, als man meint, weil dann klingt es halt tighter. Als, oder, oder dann kann es halt tighter klingen. Ne?
1: Ja, Studiozeit ist teuer. Ähm, es ist einfach ja. mehr... Ja, weißt du, wenn, wenn der eine halt irgendwie acht Takes braucht, um es zu spielen, der eine braucht ja nur ein Take, äh, da sollten keine Egos, da soll es nicht um ja. Egos gehen. Da geht es um die Platte. so Und dann machst du einfach, dann lässt du den Einheitsspiel, spielen, ja. wenn es schneller geht, weil die Platte so vorankommt. Und das ist im Studio... Äh, Bühne ist was anderes als Studio. Das ist so, sag ich mal, behind the scenes- das ist ja, in der Popmusik ja, ja ist ja völlig üblich. Ähm, Im Metal ist man da ja. immer noch eher, man spielt seinen eigenen Kram, aber und wenn das innerhalb einer Band passiert, das kann vorkommen, das ist völlig normal. Also das ist jetzt keine hm. schockierende Nachricht. So. Ja.
0: Hey, ich, ich denke, das, das ist ja so, die, da, da, wir waren ja gerade schon mal bei so, wie damals die Reaktion war bei der South of Heaven, als Tom Araya angefangen hat zu singen, irgendwie ist ja auch die ganze Szene so, wie okay, kann er das machen oder so, ne. und dann erinnere ich mich noch daran, äh, ähm, dass Running Wild dann wohl auf einem Album wohl angeblich mal keinen echten Drummer eingesetzt haben, sondern einen Drumcomputer, so und da wurde auf einmal ein riesen Buhai drum gemacht und ich habe mich nur damals schon gefragt, hat mal einer von euch Turbo von Priest gehört? oder die Ram It Down von Priest, wo Stock Aitken Waterman mit dran gearbeitet yes. haben, die größten Pop-Produzenten. Yes. Ne, aber hey, alles, pff, Wenn ihr meint hat schon, aber du weißt ja, die Leute suchen sich immer so Sachen raus und picken. Ähm, was mich zum Abschluss unseres offiziellen Gesprächs nochmal ganz wichtig interessieren würde, was läuft denn eigentlich privat bei dir gerade für Musik? Welche Platten hörst du gerade? Welche Bands begeistern? Welche Künstler begeistern dich? Hast du was, was Neues entdeckt für dich, was, was dich gerade unheimlich anflasht? Oder bist du so in, in, in Dustbolt versunken und, und mit Proben, Vorbereitungen und so, dass du da, da gar, keine, gar keinen anderen Fokus mehr hast für?
1: Ähm, nee, das ist immer tatsächlich eine, eine Mischung aus ganz ganz vielen Sachen. Stimmungsabhängig. Stimmungsabhängig tatsächlich. Äh, bei mir läuft ganz, ganz viel alter Kram. Ist, das ist so der, die, der durchgehende, das, das, durch, das zieht sich immer das durch. Das Grundrauschen. Ja. ja, das Grundrauschen. Das Grundrauschen besteht aus äh, Black Sabbath, aus Ronnie James D.U., aus ähm, bis weiter zurück, The Hollies, Rolling Stones, ähm, mhm. ganz, ganz viel Derke. Also das ist je nachdem, welchen welchem Modus ich bin. Das kann sein, ich bin in einem Modus, wo ich sage, ich will mehr über Songwriting lernen, dann natürlich machst du irgendwie die Beatles-Platte an und sagst dir, oh, da muss ich noch. Na, also bei mir ist äh, Musik hören natürlich immer zu einem großen Teil auch ähm, arbeiten. Also mein Hirn arbeitet.
0: Ja, ja. ja.
1: Aufsaugen. Äh, zum Entspannen höre ich Platten, äh, Rainbow, Dio, wie gesagt. Und was gerade bei ja. mir sehr, sehr viel läuft. Ach, das ist so kunterbumm bei mir. Tom, ohne Scheiß, das geht so, so viel Mucke kreuz und quer. Das ist wieder Punk, dann ja. ist wieder Clash, dann ist eine aktuelle Platte. Wenn ich gerade wieder ja. Bock auf Slayer, dann irgendwie so, jetzt, ne, ich muss jetzt irgendwo hin und habe eigentlich gar keinen Bock auf den, den Termin oder mhm. auf das Geburtstagsfest. Dann slayer ich ja. mir meinen Weg dahin. so. Und, <lacht> äh,
0: oh, slayer oh, ich ja, mir. Ja, und genieß also es. Den klaue ich. Den klau ich. danach
1: wird noch Motorhead angemacht, weil man ist irgendwie gut drauf. Man weiß, man trifft später die Jungs, weißt du, man will hyped sein. Irgendwie so ist das. Aber was ganz mhm. interessant ist, ich habe gerade tatsächlich äh, Bluegrass für mich entdeckt. Es gibt Billy Strings, ein sehr junger mm. Gitarrist, äh, der die uh, ja, Bluegrass-Fahne hochhält und äh, für mich ist Bluegrass so die... Es ist so schnell auf der Gitarre, dass es eigentlich so das Pandor ja. zu Thrash-Metal-Bisschen ist auf Akustik-Gitarren.
0: Ey, ja klar, das... Ey, wirklich, was was da, ne? Was, was da die Greifhand macht, stellenweise. Was die für Läufe spielt. Abgefahren. Und, und
1: crazy ja. und sehr, sehr viel Improvisation. Ich liebe Musik mit Improvisation. Mhm. Grateful Dead, äh, im uralter Schinken. Ja. Das ist so bei mir meistens, ja, 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 meistens ja, ja, ja. so der musikalische Kosmos im Alltag tatsächlich.
0: Ich, Grateful
1: Dead muss ich zugeben, ich habe die live gesehen,
0: als die mal in Essen gespielt haben, 1989, bin ich auch nur deswegen hingekommen, weil ähm, ich war damals auf einem Gymnasium in der Essener Innenstadt und da war ein Platz vor und ich bin irgendwie von der Hintertür rein morgens zur ersten Stunde und bin dann zur großen Pause raus zu dem Platz und ich denke, ich guck nicht richtig, da stehen auf dem Platz irgendwie 500 Zelte. Und da waren irgendwie 2000 amerikanische Hippies, die Deadheads, die denen ja. halt aus USA nachgereist waren. Ja. irgendwie.
1: unglaublich. Und
0: dann hatte ich einen kunterbunten Abend mit denen, kann ich sagen. Die haben mich auch aufs Konzert eingeladen. Das hat mir auch da nichts gegeben. Also so, so ne? mhm. Und dann kam vor, oh, ich weiß nicht wann, vor zwei oder drei Jahren kam eine super, super Also ich habe dann erstmal angefangen, ähm, eine Bi- ne, ne Biografie von Jerry Garcia zu lesen. Mhm. Die fand ich schon mal sehr, sehr cool. Wow. Und und dann habe ich diese diese Amazon-Doku über Bob Weir gesehen, Mhm. die halt auch Killer Killer war. Mhm. Und einfach den Typen mal kennenzulernen, wie der da sitzt und wie der... Wie der so die, 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 die ähm, das, was passiert ist also aus seiner Perspektive erzählt, war total faszinierend. Und mittlerweile gibt es sogar echt so ein, zwei Grateful Dead Songs, die sich so immer wieder in den Shuffle reinschmeißen, Geil. wo ich denke, so, denk, so ah, komm, das ist doch schon cool irgendwie. Ja, ne? ja. Da musst du dich jetzt auch nicht für schämen, dass du das gut
1: findest.
0: <lacht> so, ne? das, das ist immer so, so, weißt du, so die Angst vor der eigenen Courage haben halt, weißt ja. du, war, war, ja, war ja früher natürlich noch schlimmer irgendwie. Ne? Ich, ich kann mich an so eine Phase erinnern, da hatte ich da mal, da fand ich schon Metal gut, aber hab dann irgendwie auch auf einmal Howard Jones unbedingt total geil mhm. gefunden. Hier, what is love? Und so, weil es halt ein Killer-Song war mhm. irgendwie, ne? Und da war ich halt auch erst so, ah, oh, kann ich da, weißt du, so kann ich da mit einem drüber erzählen. Klar, kein, kannst du. Und, und dann hat sich halt einer von meinen Kumpels damals, die halt ein paar, paar Jahre älter waren als ich, war zu Hause, guckt immer meine Platten, ey, du hast die Howard Jones, das ist ja total geil. Und ich denk so, was? Ich hätte gar keine Angst haben müssen, dazu erzählen. Yeah. Da war ich halt elf oder yeah. zwölf oder so, weißt yeah. du? Und das sind dann so, 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 so Dinge, die man halt dazulernt eigentlich. Ne? Ja, ich ich habe ähm, nie,
1: ich hab Nina Hagenplatten zu Hause, nur mal als Beispiel. Wow, yeah. was für eine Band, ja. was für eine Band.
0: Was mir jetzt noch einfällt, hast du eigentlich schon mal ähm, einen Riff geschrieben oder einen Song geschrieben, der total geil war, auf den du richtig stolz war und wo du dann hinterher festgestellt hast, scheiße, den gibt's schon, weil du den unbewusst geklaut hast irgendwoher?
1: Ja. Wenn also, du den dann wirklich
0: zurückgezogen hast, mit, aber, Nee, das kann ich nicht machen, das ist zu Ja, ähnlich.
1: oder es kann so ein bisschen passieren, aber eigentlich passiert das nicht mehr, ja. Aber das kann, glaube ich, hm. immer passieren, weil das Ding ist, wenn du. Äh, bei mir funktioniert viel über das Hören und ich glaube, wenn ich hm. unbewusst Musik höre und vielleicht irgendwo was aufschnappe, kann ich. Es kann sein, dass ich das abgespeichert habe im Hirn, ohne bewusst zu checken, dass das irgendwo schon mal woanders gehört wurde. Das kann passieren ist mir, glaube ich, so gesehen irgendwie ein-, zweimal passiert und dann habe ich, es war nicht ganz identisch und dann ja versucht, das noch abzuändern. Ähm, ja. Kommt vor, aber eigentlich äh, immer weniger. immer Also schon lange nicht mehr tatsächlich, jetzt wo du fragst. Interessante Frage. Lenny, ich bin total geflasht.
0: Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich freue mich total, dass wir beiden Renter hier mal so ein bisschen abrenten konnten. <lacht> Und mal so unsere Sicht der Dinge und the State of the Metal Address quasi sozusagen machen konnten. Das, das sollten wir mal regelmäßig machen. So einmal im Jahr, mal so irgendwie, das war alles scheiße das letztes Jahr. Und das soll sich jetzt bitte ab sofort <lacht> ändern. Weil sonst gibt es irgendwie Ärger von uns beiden. Das, es war to, hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Mir auch, vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, du, ja. du hast du hast jetzt meine Nummer, ne? Du rufst einfach durch. So, wenn der Moment im Jahr gekommen ist, dann sagst du: So, jetzt habe ich <lacht> genug angeschaut.
0: Wir machen da erstmal so eine kleine private Therapiegruppe draus und dann tragen wir das in die Öffentlichkeit. So machen wir das. Yeah, ah, das wird hart. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. In diesem Sinne, liebe Leute, bis nächste Woche. Gehabt euch wohl. Wir sagen Tschüss.